0: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr schenkt. Heute wird es eine Folge mit viel Wut, Verzweiflung, äh, Redundanz, Ausweglosigkeit. Aber ich freue mich, dass mein, dass der Schulbegleiter zu meiner, zu mir als äh, Sozialarbeiter da ist. Äh, hallo, Lukas. Mein. So. Und ähm, du begleitest uns gleich durch den Film. Aber davor sage ich doch nochmal, mal, welches ist. Ich ich führe uns ein, wie glaube ich auch die Sozialarbeiterin in diesem Film uns äh, mit der Protagonistin das erste Mal so richtig vertraut macht, sie zu neuen Orten bringt. Ihr wisst es vielleicht schon, äh, es geht heute um Systemsprenger von Nora Finkscheid. Hallo
1: Sila. Na, geht's Ihnen gut heute? Hey! Warum antwortest du nicht, du Arschloch? Ah! Ich wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter. <lacht> Benni braucht eine langfristige Lösung. Ja? Er du darfst dich einfach in mein Zimmer Ich bin ein Schulbegleiter. Ich, ich mach mal einen Vorschlag: 1-1-Betreuung. Drei Wochen im Wald. Wo ist denn der Fernseher? Gibt's nicht. Kein Strom, kein Internet. Ein schönes Blutflugkacken. Ich hasse hier! Weil ich mal so auszicke, darf ich nicht zu Mama. Das kannst du dir erinnern. Nee, nee, nee. Hab ich schon mal dein Echo gehört? Mama!
0: Mama! Mama hasst mich. Und weil ich die Anmoderation gemacht habe, dank, Mund, dank Münzwurf, bist du jetzt dran, uns zu erzählen, worum geht's eigentlich in Systemspringer, Lukas?
1: Ja, das ist eine, eine schöne Frage, die <lacht> ich natürlich auch <lacht> gerne beantworten mag. Es geht ja, ja. um Benny. Ähm, sie ist neun Jahre alt und sie besucht diverse Einrichtungen, Heime. Also das Problem ist, Benny ist verhaltensauffällig, nennen wir es mal vielleicht noch ein bisschen nett formuliert. Ähm, sie hat starke Aggressionen, starke Wutschübe, die sich in verschiedenen Situationen ähm, offenbaren. Ein Grund wird ein bisschen damit geliefert, dass sie bei der Mutter nicht leben darf. Ähm, die Mutter hat zwei andere Kinder ähm, und einen Freund, den Benny scheinbar gar nicht mag. Und ähm, Aufgrund diverser Probleme, da werden wir jetzt nach, später noch drauf eingehen, ähm, muss sie halt eben in einem Heim leben oder in einer, eigentlich ist es eher eine Auffangeinrichtung, aber sie kommt, hat halt verschiedene Stationen, die sie durchläuft. Und das Problem bei ihr ist, und das ist ja auch der Titel des Films, sie ist eine Systemspringerin und das ist ein tatsächlicher, Be also das ist ein, ein Begriff, der tatsächlich existiert und der beschreibt eben Menschen, beziehungsweise vor allem Kinder oder Jugendliche, die vom System nicht aufgefangen werden können. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, das äh, System, das quasi ein, man, der, ein, ein Mensch, der irgendwie, sagen wir jetzt mal, auf die schiefe Bahn gerät ähm, oder irgendwie Probleme hat, da gibt es ja verschiedene Institutionen, die ihn auffangen sollen, es gibt irgendwie Heime, es gibt die Schulen, es gibt Seelsorge, Treue, keine Ahnung was, und wenn all diese Mechanismen nicht mehr greifen, dann wird man quasi als Systemspringer klassifiziert. Und Benny ist eben eine Systemspringerin. Und ähm, wir erleben dann quasi ja, ihren Alltag, nennen wir mal, also wie eigentlich so ihr Leben, wie sie immer wieder irgendwo rausfliegt, wie sie aggressiv wird, wie äh, ein Schulbegleiter, der eine ziemlich wichtige Rolle spielt, versucht ihr zu helfen und wie sich zwischen den beiden eine emotionale Beziehung aufbaut die aber auch Tücken in sich birgt. Und ja, ich glaube, großartig mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Und ähm, ich frage da mal direkt im Umkehrschluss, wie hat dir den gefallen?
0: Ach so. Äh, ja, also mir hat der Film tatsächlich sehr gut gefallen. Das ist, was ich vorher gar nicht gedacht hätte. Das war so ein Film, der sehr hoch gelobt wurde, auch in der Presse. Ich werde dann ja grundsätzlich erstmal misstrauisch. Aber nee, es ist ein wahnsinnig gelungener Film. Ich glaube, man muss absolut, auch wenn wenn es alle Leute, die da das Kritiker-Echo noch in den Ohren haben oder irgendwie vor Augen, was die Leute geschrieben haben, ich werde das jetzt nur x-fach nochmal wiederholen, aber weil es einfach auch wahr ist. Ich glaube, wir müssen jede einzelne Schauspielleistung dieses Films wahnsinnig hoch loben. Aber natürlich vor allem Helena Zengel, die mit zwölf Jahren einfach Unglaubliches leistet, wie ich finde. Das ist ein so brillant gespielter Film. Aber man, also alle anderen sind nicht weit dahinter. Also das muss man auch sagen. Dieser ganze Film glänzt mit brillanten schauspielerischen Leistungen meines Erachtens nach. Und vor allem, warum ich auch ähm, Zängel neben dem neben der offensichtlichen äh, des, äh, Herausforderungen im Alter, also, weil als, ich glaube, als Kind zu spielen, zumindest mit Kindern zu spielen, ist ja auch schwierig oder zu arbeiten. Das hört man von Regisseuren immer wieder, weil man denen Sachen anders erklären muss. Man kann nicht so mit denen arbeiten wie mit Erwachsenen. Und äh, die können auch viel, manches nicht so spielen, wenn sie es gerade nicht fühlen, einfach. Und, und entweder wir haben eine sehr, sehr 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 äh, authentisch, äh, um es mal zu sagen, nein, aber eine sehr wiederholende und in sich wehrende, äh, immer wütende junge Frau, das was ich nicht für sie hoffe, oder sie ist eine brillante Schauspielerin eines der komplexesten kompliziertesten zu spielenden Gefühle meines Erachtens nach zu spielen, nämlich Wut, weil Wut so leicht oder, oder diese die, die einfach blinde Aggression immer Wut ist, ist ja auch zu die Frage, aber weil es so leicht ins Karikatureske übergeht. Ähm, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir in aktuellen Filmen oft sehr entschlossene Bösewichte sehen, aber selten sehr wütende weil Wut tatsächlich schwierig zu spielen und schwierig auszubalancieren ist. Und das ge gelingt diesem Film großartig. Und dazu, finde ich, ist er ein, ein nuanciertes, und dazu werden wir ja gleich noch kommen, zu, zu, zu argumentativen Strängen, die der Film macht, aber der sich in, in einer, einer gewissen, äh, weiß ich nicht, Skalpellartigkeit an diesen Systemen auch, weil ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich ein Begriff ist. Ich habe natürlich wieder, ich bin ein einfach gestrickter Mensch, ich habe es natürlich symbolisch gelesen. Äh, an, diesen, an diese Systeme heransetzt und sich eigentlich fragt, wo hören die eigentlich auf? Und ab wann werden die halt gesprengt? Wo sind sie an, an ihr Ende angekommen? Und äh, die Antwort ist tatsächlich, glaube ich, sehr leicht und doch gleichzeitig auch so komplex und deswegen so vertrackt. Und äh, das würde ich dem Film hoch anrechnen. Ich finde, es ist ein Film, den jeder und jede irgendwie sich durchaus mal angucken kann. Wobei ich sagen muss, ich bin auch ein Mensch, der... Äh, vielleicht emotional nicht so krass involviert ist. Ich weiß, dass äh, verschiedene Menschen aus meinem Umfeld äh, diesen Film wahnsinnig emotional aufwühlend fanden. Das ging mir jetzt nicht so. Ich finde ihn intellektuell wahnsinnig spannend. Aber äh, wenn manche Leute in meinem näheren Umfeld gesagt haben, den sollte man nur gucken mit einer Person, mit der man danach drüber reden kann, ganz intensiv und so weiter. So, so sehr ist er mir jetzt nicht nah dran gegangen. Ich habe den gestern Abend geguckt und bin nicht schlafen gegangen. Ähm, also, ich habe dann noch ein bisschen drüber nachgedacht, ich bin nach, nach guten Filmen bin ich immer so ein bisschen hyped, so, weil, hey, cool, wir können mit was irgendwie denken und mit was arbeiten, aber ähm, ich war jetzt emotional nicht so tief getroffen oder so, dass, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da jetzt unmittelbar irgendwie quasi so ein therapeutisches Gespräch im, im familiären oder freundschaftlichen Rahmen äh, haben, aber wenn es Leute gibt, die eben nicht so den Blick auf den Film haben, sondern sich stärker mit sowas wie, ich hasse den Begriff, ja, aber Identifikation, ähm, geht, dann sollte man tatsächlich das vielleicht auch nochmal als, als leichte Trigger-Warning machen oder als irgendwie Verweis, dass das auch wirklich Themen behandelt und auch in einer gewissen Radikalität irgendwie auf Emotionalität setzt, ähm, die vielleicht ganz gut ist, wenn man so ein therapeutisches Gespräch hat oder sich vorher, wenn man äh, bestimmte Trigger, äh, Trigger hat, eben sich nochmal informiert, was in dem Film besprochen wird, bevor man ihn einfach so guckt, weil vieles ist, glaube ich, explizit und vieles kann vielleicht auch die eigenen Traumata, die die ja auch hier besprochen, also die ja irgendwie thematisiert werden, dass es so äh, wie, wie eruptiv und wie destruktiv die auch sind, Traumata, ähm, aufreißen kann. Das aber nur äh, notabene, weil das, das das fiel mir noch so ein, weil ich das so, äh, weil ich das auch so, 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 so faszinierend fand, dass mir damals alle so alle erzählt haben, ja, ich bin, ich bin so aufgewühlt und ich musste irgendwie mit jemandem reden und, und so weiter und ich, ich war jetzt irgendwie so, ich war mal wieder in so einem toter Stein und dachte mir so, ja, er ist super super interessant, super spannender Film, aber emotional, ich, jetzt, also ich bin jetzt einfach, wie gesagt, ich konnte ganz gut schlafen gehen. Jetzt mache ich einen Punkt und frage dich, Lukas,
1: wie hat er dir denn gefallen? Oder du kannst auch gerne noch was zu mir sagen. Ähm, ja, vielleicht übernehmen wir ein bisschen mehr den emotionalen Part zumindest, obwohl ich jetzt auch nicht krass emotionalisiert war. Es gab aber ja schon so ein, zwei Stimmen, wo ich tatsächlich so das eine oder ein Tränchen im Auge hatte. Ähm, und halt auch oder okay, auch, oder auch so einfach zusammen, oder halt zusammengeschrocken bin, auch. Das war eigentlich die beiden Emotionen, die man da durchaus haben kann. Ähm, weil ich halt auch schon sagen würde, also ich will sagen, das ist halt schon ein ganz krasses Affektkino auf jeden Fall. Ähm, also also einerseits, wie du sagst Emotionalisierung, aber halt, dass der Film auch ganz stark darauf ähm, geht zu affizieren und das aber auch gut macht, also ich, auch allein schon in der, in der Bildsprache, ähm, die diese Bilder, die einfach nur die Farben ausdrücken, wenn sie, wenn sie ins, ihr ins Gesicht gefasst wird und dann einfach nur dieses rosa kommt und dann, also wir haben so ganz viele Bilder, die gefühlt mehr sensorisch einfach nur erfasst werden sollen, als ähm, wirklich etwas zeigen zu sollen. Ich weiß nicht, ob das perfekt ausgedrückt ist. Aber das will ich den Film auch ganz schön, Ich finde, das macht er eigentlich ziemlich gut. Und zieht daraus aber gleichzeitig noch sehr viel mehr. Also wenn wir jetzt, als wir über Primer gesprochen hatten, dann den Vorwurf hatten mit äh, komplizierter Geschichte, die aber eigentlich nicht so komplex ist, finde ich, kann man das hier halt gut umdrehen. Man sagen, es ist eigentlich eine unkomplizierte Geschichte, die aber sehr viel in sich trägt. Und das ist aber spannenderweise ein Film ist, und du hast es ja mit den Redundanzen angesprochen und ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, obwohl du mir da, ja glaube ich, gleich widersprechen möchtest ein bisschen, mhm. dass es eigentlich ein Film ist, der das meine ich jetzt gar nicht abwerten vielleicht nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde schon zu Ende sein könnte, weil wir haben jetzt keine großartige Charakterentwicklung. Wir haben ja, auch, wir haben ja eigentlich auch keinen wirklichen Fortschritt. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen schlechter, aber der Film bewegt sich eigentlich durchgehend in so einer ist, nenne ich es jetzt mal, die aus also die schon aus einem, Kon äh, aus einem konstanten aus Problem und wir haben immer es gibt immer wieder Momente wo man denkt okay es könnte doch eine Hoffnung geben und dann ähm, scheitert es aber wieder aus verschiedenen Gründen und das ist aber so ein Feld was man irgendwie so ein bisschen aushalten muss und das macht das ist halt auch das wichtige Film deswegen finde ich auf jeden Fall auch nicht dass der Film zu lang ist oder so das finde ich gut dass der das so ausreizt ähm, und ja, es hat mir einfach gefallen, also die, die Leistung, Schauspielleistung, wie du angesprochen hast, kann ich absolut nur mitgehen. Und das ist halt auch so ein Film, der ähm, niemanden auch so wirklich eine Schuld gibt, oder der, also ein Film, der ein Problem aufbringt, das irgendwie auch nicht so wirklich zu lösen scheint. Also es gibt so Lösungsansätze vielleicht, aber ähm, es ist kein Film, der jetzt irgendwie sagt, auch wenn er jetzt zum Beispiel die Mutter, mit der Mutter vielleicht schon einigermaßen hart ins Gericht geht, aber selbst die Mutter wird auf, die wird jetzt sich fertig gemacht oder ähm, die ja. anderen Figuren, sondern alle Figuren sind irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man jetzt auf dieser reinen basalen Ebene der, 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 der Filmnarration bleibt und daraus hinaus entwickelt sich aber auch trotzdem, dass, Also selbst wenn das System kritisiert wird, werden die Akteure im System sind jetzt glaube ich nicht unbedingt das Problem. Sondern, ähm, und ja, ich, ich glaube es wird jetzt besser, wenn wir dann mal ins Detail gehen, also mir hat ja echt gut gefallen und ja. ähm, dann... Was ich ja. Ich,
0: bevor, bevor wir jetzt in den spoiler gehen, ich glaube, das ist eine letzte Anmerkung und Fußnote, weil ich finde, das ist einfach, war für mich der perfekte Signifikant dafür, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss, dass, dass noch schlechte Schauspielleistungen kommen werden, weil dieser Film einfach auch schon von Anfang an so mutig ist in seinen casting weil sie als den Leiter der zweiten Gruppe Teddy Tacklebahn äh, gecastet haben, der in Deutschland im Grunde, der ist ausgebildeter Schauspieler, und äh, Musical-Darsteller gewesen, glaube ich. Aber der ist primär in Deutschland eben bekannt für seine lustigen äh, YouTube-Videos, Musikvideos, Comedy-Shows und so weiter. Der ist also als lustig äh, äh, gemacht, also, also bekannt. Und das erwarten die Leute. Und, gleich, und das ist also schon für ihn eine extreme Herausforderung, da rauszuspielen, äh, jetzt eben nicht lustig zu sein. Aber gleichzeitig ist auch ein Film, der so mutig ist und sagt, wir trauen euch das zu nicht in diesen Stereotypen zu denken und wir trauen uns das zu, das zu tragen als Film. Und ich finde, das ist ein mutiges Casting zu sagen, wir, wir glauben auch an ihn als Schauspieler äh, dahingehend und das das fand ich einfach eine richtig, richtig gute Entscheidung und da, also das war für mich auch so ein, das ist einfach für mich so ein symbolisches Casting, weil das war die, ähm, war die einzige Figur, äh, die, die mir erstens vom Schauspieler her sehr viel, ges äh, relativ viel gesagt hat, auch unter anderem, weil ich in der Woche davor, die Schlag den Star-Folge auf Netflix nochmal mit, äh, mit ihm geguckt habe. Äh, Schlag den Star ist erstaunlich unterhaltsames Format, übrigens, wenn es ohne die Werbepause geguckt werden kann. Ähm, und wo ich ihn unglaublich sympathisch, also toll von tolle Episode. Ähm, und äh, wo mir das auch wieder so bekannt, also wo, wo, wo er mir auch wieder als Person ins Gedächtnis gerufen wurde, früher in der Zeit, als ich noch Fernsehen guckte, als er so langsam aufkam, da, da war er ja war er überall in dieser einen Rolle des, mhm. ähm, dieses, dieses Putzmannes. Und das, das fand ich, war also ich halte mich jetzt erstaunlich lange in diesem kleinen Detail auf, aber das war für mich wirklich ein symbolischer Akt fast, wo ab dem Moment, in dem ich mich zurückgelehnt habe und gedacht habe, okay, im Casting und im Schauspiel, ich vertraue den Film jetzt einfach mal, da geht jetzt nichts mehr kaputt, das war jetzt nicht einfach nur ein mega starker Anfang, sondern der hält das und ja, und der Film hält es auch, das ist, das ist toll. Und jetzt, wenn du nichts mehr sagen möchtest, würde ich sagen, leite ich hier mit offiziell ganz zeremoniell den Spoiler-Part ein. Auch wenn zu dem Film auch wieder gesagt werden muss, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man weiß, wie er ausgeht. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn man weiß, was passiert, weil es darum wirklich in meinen Augen, also ich glaube, dass ja dass bei den allermeisten Filmen nicht darum geht, was passiert. Aber also bei dem Film kann man glaube ich umso mehr sagen, es ist eigentlich nicht wirklich relevant, was passiert. Also wenn man es, also es ist schon relevant, was passiert, aber es ist nicht es schmälert nicht das Sehvergnügen, die, die, den Genuss, die Erfahrung, die intellektuelle Auseinandersetzung, wenn man weiß, was passiert, weil Sprache und äh, die Nacherzählung der, der Narration erfasst nicht ansatzweise das, worum es in dem Film geht. Mhm. So und jetzt du wolltest, äh, du wolltest tief rein, du wolltest, du wolltest ganz.
1: Äh ja ich, ich, also ich erwähne vielleicht nur einmal kurz, weil wir immer äh, vielleicht für die Leute, die es halt nicht die's halt hören und zumindest eine ungefähre Ahnung haben, aber ihn nicht gesehen haben, aber eine ungefähre ha Ahnung haben, weil was hat noch passiert und vielleicht auch, um das zu skizzieren, dass wir überhaupt, wir auf jeden Fall sprechen müssen, es gibt ja die ähm, Figur, ich glaube, Micha heißt sie, ne? mhm. von äh, Albrecht Schuch gespielt, auch wirklich gut gespielt. Ähm, das ist der, der Schulbegleiter, den ich der ich jetzt den. schon... Äh, ich habe jetzt nur gesehen, dass der also der hat jetzt einige andere Rollen. Es gab eben eine Berlin-Alexanderplatz-Verfilmung, da spielt er wohl auch mit. Also der hat wohl derzeit scheinbar auch einen ganz guten Lauf. Aber Bad Bang, 1, da kenne ich ihn. Ich hab, irgendwo habe ich den auch gesehen. Also der hatte schon einige Rollen ähm, wohl gehabt. ist jetzt aber trotzdem noch relativ jung und äh, sehr vielversprechend auf jeden Fall. Und er spielt eben den Schulbegleiter, der... Zu Beginn schon ganz früh eingeführt wird, ähm, dass er halt irgendwie ähm, telefoniert und dabei halt flucht. Und dadurch irgendwie schon so eine Gemeinsamkeit eigentlich aufgebaut wird. Und er ist so ein bisschen abgeklärt, er ist so ein bisschen alternativ. Es ähm, ist jetzt nicht der, der Elias im Barak aus Fakel Goethe so. Aber ähm, er hätte die Richtung eigentlich auch einschlagen können, wenn ich gerade nachdenke. <lacht> aber er macht es nicht. <lacht> das, ist einfach eine,
0: das ist einfach eine geile Vorstellung, der Film. Und dann, dann haben sie einfach Elias in aus Fakel Goethe reingesetzt.
1: Das, das ist ja der Ohrclash. Aber mir fällt gerade ein, so unähnlich sind die Also zumindest sie hätten, sie hätten eine ähnliche Richtung nehmen können, aber es passiert auf jeden Fall. Nicht. Das
0: stimmt, die, das stimmt, die sind sich, du, du hast schon recht, da gibt es schon große Ähnlichkeiten. Du hast der eine so in dieses völlig Comic-Relief, unernste und so, 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 so Klam, äh, Klam, äh, klamaukiger abdriftet Und der andere, das sind einfach Menschen mit so einer ähnlichen Biografie im Grunde, die einfach, mhm. einfach mal ernst genommen werden als Menschen, die im nicht direkt verlacht äh, werden sollen. Ja, das stimmt. Ja,
1: und ähm aber die beiden kommen halt irgendwie so ein bisschen besser klar. Er scheint sie auch irgendwie viel besser nachvollziehen zu können. Es gibt diese eine Szene, in der äh, sie dann halt ins, ins Krankenhaus wieder gebracht. Wird. Also das sehen wir öfters, dass sie, wenn sie halt so krasse Wutanfälle hat, äh, dann halt beruhigt werden muss, medikamentös. Und dann wird sie ins Krankenhaus gebracht und er ist halt derjenige, der dann auch da steht und da ist. Also er ist auch einfach eine Figur, die, die für ihn, also die für sie da ist, was schon sehr viel bedeutet und er dann auch beschließt, dass die beiden halt so einen kleinen Urlaub oder so eine Auszeit machen und fahren halt drei Wochen in so einen Wald, in so eine Hütte und verbringen dort und zwischen den beiden entwickelt sich so halt so, dass Benny ihn gerne eigentlich als Vaterfigur haben will und er das aber ähm, nicht machen kann, weil er selber eine Familie hat und eigentlich in diesem Beruf bleiben will und da müssen wir gleich ich auf jeden Fall noch drüber sprechen äh, und das Ganze dadurch halt auch nicht so richtig funktioniert. Es gibt diverse andere Ansätze, die äh, funktionieren sollen, also aber nicht tun, dass Benny zu einer äh, Pflegemutter zurückkehrt, bei der sie schon mal war, ähm, aber da gibt es ein anderes Kind, mit dem kommt zu Stress und ähm, eigentlich ganz am Ende soll sie dann abgeschoben werden, kann man ja wirklich so sagen, nach Kenia, äh, weil das irgendwie nichts sehr wirklich klappt und daher gibt es so ein Austauschprogramm, und aber es ist ja auch einfach wirklich so, wie wären wir das Problem los? Äh, ja, in Kenia, da haben wir Kontakte so und ähm, da fliegt sie, soll sie halt hinfliegen und am Flughafen macht sie das dann halt nicht mit und dann flieht sie und damit endet der Film dann in so einem schönen Freeze-Frame, bei dem das Bild noch bricht. Ganz symbolisch. Und äh, nachdem ich das jetzt alles mal wieder kurz nacherzählt habe, würde ich eigentlich gerne einerseits auf diese Beziehung eingehen und vielleicht vorher, aber noch, weil das ist halt, glaube ich, schon wichtig einzugehen. Was ist Benny eigentlich für eine Figur? Weil sie ja schon, so viel sage ich vielleicht noch, auch wenn sie auf jeden Fall als Mädchen vorgestellt ist, ja schon auch ein bisschen androgyn gezeichnet ist. Ähm, also, Natürlich ist es eine Frau oder ein Mädchen und sie wird auch als Mädchen angesprochen, aber vom Namen her könnte man jetzt auch natürlich auch schließen, dass es ein Junge wäre ähm, oder dass es vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt. Also ich weiß nicht, ob man vielleicht zu ihrer Geschlechtlichkeit irgendwie noch was sagen könnte. Und andererseits natürlich auch immer so schwer ist, was ist eigentlich genau ihr Problem, was der Film, würde ich sagen, halt auch zu keinem Zeitpunkt richtig beantwortet, äh, sondern halt diverse Sachen gibt, aber eigentlich sie so eine Fremdheitsrolle einnimmt, die auch, glaube ich, gar nicht wirklich beantwortet werden soll. Um, aber ich leite jetzt erstmal zu dir über, wenn du was dazu sagen willst. Also, auch du hast jetzt irgendwas zu Benny. Aber ich so dachte, ich das wäre jetzt, jetzt mal ein glaube ich, ein guter ausgehen. Anfang.
0: Ähm, ja, ich, also das fällt natürlich irgendwie auf, dass, dass sie auch noch in einem Alter ist, in dem generell ja auch, auch Figuren äh, als im Grunde noch nicht auf ihr Geschlecht oder auf ihre Geschlechtlichkeit festgelegt behandelt werden, also Kindern, zum Beispiel in Sitcoms wird oft eine, eine fluide Rolle der, der Geschlechter zugesprochen, sie werden nicht definiert bereits in etwas also, und ich glaube, da stehen wir so ein bisschen in dieser Genealogie, auch eben um ein Symbolbild zu haben, dass es hier nicht um, einen, um ein Problem geht mit, weil es ist, es ist klug, eine, eine, eine Person zu nehmen mit, äh, mit einer Vulva, ähm, nämlich dahingehend, dass es jetzt nicht um diese aggressiven Männer geht und das ist irgendwie ein Männerproblem, weil Männer lösen ihre Probleme über Aggression. Äh, und gleichzeitig sie aber auch nicht darin zu stark zu verlagern, zu sagen, okay, aber das ist irgendwie eine Frau, sondern damit auch zu sagen, sie ist eine Symbolträgerin für einfach eine Jugend, in der das passieren kann, was eben kein in keiner Form damit zu tun hat. Und also in irgendeiner Form von ähm, biologischen äh, Körperteilen oder, oder was auch immer, oder mit, mit Hormonen oder, oder whatever. Um, und ich glaube, es bringt auch so eine schöne, so eine schöne, äh, irgendwie, Dichotomie mit sich, weil wir auf, und das ist vielleicht schon wieder ein bisschen geschlechtlich gelesen, aber weil wir mit verletzten jungen Körpern, wie wir es zum Beispiel in einer der ersten Einstellungen sehen, wenn sie da liegt, und wir sehen ihre pinke Einhornsocke und darüber etwas unscharf ihr Bein mit den ganz vielen blauen Flecken und den ganzen Schürfwunden und so weiter. Also dieses, dieses verletzte Bein. Ich glaube, weil wir intuitiv anders auf Verletzte als eben ähm, äh, auf Körper reagieren, die wir als weiblich erstmal zuordnen, lesen, wie auch immer. Ähm, genau. Und dahingehend ist es, glaube ich, Eben die Verschiebung und aber gleichzeitig einen, einen Moment, um darin schon einen Konflikt und einen Kontrast stärker auszumachen, der aber eben nicht geschlechtsspezifisch ist. Also, das wäre etwas kompliziert ausgedrückt, glaube ich, äh, glaub ich, meine Antwort auf die Benny-Figur. Mhm. Und ich finde auch den Anfang so gut, weil der Anfang, wir beginnen ja auch schon in diesem, ähm, im Grunde, Übergangs-, äh, in dieser Übergangspsychiatrie die das ja ist für diese Kinder, also diesem Übergangsheim, wo, wo die ja immer weitervermittelt werden sollen. Und die erste Szene ist ja meines Erachtens, oder eine der ersten zumindest, wie sie auf dem, äh, auf dem Platz äh, in, de, in der Mitte irgendwie von den, von den anderen Kindern gehänselt wird und sie sagen, ja irgendwie wir zeigen dir mal, wie der, äh, jetzt, ich zeige euch mal, wie der Psycho abdreht. Das kommt dann, dann später nochmal wieder, wenn sie die Kantische geklaut hat, aber es kommt da auch schon. Und da ist die Kamera ja auch schon so total ekstatisch. Also sie bewegt sich, wir erkennen gar nichts. Es ist so ein, es ist so ein im Grunde so ein Moment, in dem es schon keine Repräsentation mehr gibt. Weil wir im Grunde nichts erkennen, nur noch Farben, die sich irgendwie bewegen. Wir hören nur noch den Ton. Der Ton ist das Einzige, was uns eine Orientierung im Raum gibt. Also wir sind in, dieser, in diesem Moment der Orientierungslosigkeit, das Benny äh, eben auch findet. Und was dann ja passiert, ist, dass. Die die Erwachsenen kommen und diesen Konflikt quasi wieder trennen und Benny dann anschreien, dass sie sich beruhigen solle und sie dann ja aussperren. Also, es ist ja ein Film über sowohl Einschließungs- als auch Ausschließungsmilieus. Also beides, dass das ja auch immer so Dichoturm-Momente sind. Und dann ist sie ja da und wirft diese Spielzeugautos, ähm, diese Bobby-Cars gegen, äh, gegen das Fenster. Und alles, was die Erwachsenen tun können, ist dann noch blicken. Das zieht sich durch den ganzen Film. Das Blicken nämlich ganz entscheidend ist, weil das das Einzige ist, was im Grunde diese Systemvertreter noch tun können. Reden ist, wird immer mal wieder versucht, funktioniert aber auch nicht wirklich. Handeln funktioniert nur als Übermächtigung bei den meisten, also irgendwie körperlich halt stärker noch, noch zu sein als sie und um sie zu überwältigen. Und da schließt der Film eben darin, dass dann wird gesagt, ja, es ist Panzerglas, da kann sie nichts machen und sie wirft dann halt dieses Bobica und schon da fängt die Scheibe an zu brechen. Also nicht nur die sozialen Systeme zeigen sich hier schon als völlig überfordert und überlastet mit ihr, sondern auch gleichzeitig die Ingenieursdispositive, die architektonischen Strukturen, die im Grunde sowas wie eine absolute Grundstruktur äh, bieten sollen, na, der, der Sicherheit, der Einschließung, beziehungsweise der Ausschließung, äh, schon auch, auch die äh, auch gegen die rebelliert sie, auch die bricht sie. Und damit sind wir natürlich auch gleichzeitig im schönen den Rahmen, den man in Deutsch arbeiten, irgendwie immer um Geschichten schreiben sollte, ähm, den haben wir natürlich dann hier, weil am Ende, wie du eben auch richtig gesagt hast, in ihrer Flucht, in ihrer letzten finalen Flucht, ähm, was ja auch ein ganz toller Moment ist, müssen wir später drüber reden, aber äh, ja auch das Bild bricht. Und damit äh, hast du im Grunde schon in gewisser Form recht, dass es sich so eine, in gewissen Form von Redundanzen oder Wiederholungen bewegt oder Stasis hast du es glaube ich genannt? Ähm, aber dagegen muss ich da später noch reden. aber trotzdem ist das natürlich irgendwie da als Element. aber darin ist sie auch schon perfekt äh, in gewisser Form in einem Status ihres Seins. das muss man ja auch sagen, sie, sie ist ja sie kann ja ganz verschiedene Personen sein. Das ist ja erstmal nur ein Zustand, in dem sie ja, gefühlt auch sich nicht mehr selber da rausholen kann. Also, sie, sie ist dann halt so. Sie ist da einfach die, die im Grunde Inkarnation der Wut oder der, der Aggression oder der Destruktion, ähm, bis dann irgendwann wieder jemand anderes eintritt. Sie kann ja auch eine ganz reizende, eine, die wir als völlig normal in anderen Abführungen sprechen, äh, so, die wir lesen würden, als ganz normales Kind ihres Alters. Äh, sein und ganz reizend und äh, das kann sie ja auch, wenn, äh, wenn, wenn bestimmte Dinge erfüllt sind. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt sehr viel und sehr viel gesagt, was du gar nicht hören wolltest, aber ähm, das wäre, glaube ich, meine, meine
1: erste kurze Skizze irgendwie zu Benny. Ja. ja, aber also, doch, damit, damit kann man ja gut arbeiten. Ich ähm, würde das auch nur ergänzen wollen, dass sie und wir, das ist ja auch so ein bisschen klar, weil also ich finde es gut, wie du das mit dem Symbolischen beschreibst, dass sie, also wir haben jetzt keine realistische Figur, also das Wort mögen wir eh nicht so, aber ähm, ich, ich war da auch an ein paar Stellen erstaunt, weil sie ja eigentlich auch extrem, sie ist ja extrem weit, sagen wir mal in einer gewissen Hinsicht, ähm, wenn man das jetzt so bei Kindern sagen soll, ähm, es gibt irgendwie eine Szene, in der ein Erzieher, einer der Auffangerzieher so ironisch zu ihr ist und sie versteht das direkt oder ähm, es gibt auch eine andere Szene, also auch die, die ganzen Beleidigungen, die sie kennt und äh, irgendwas anderes fiel mir gerade auch noch ein, wo jetzt sagen wir, okay, das ist auch nicht kindertypisch, also sie ist, ähm, was, was ihr Verhalten angeht, wie sie gezeichnet wird, ist sie, wir haben jetzt kein, kein zurückgebliebenes Kind oder sowas, also das macht der Film hier zum Glück nicht.
0: Das, das ist ähm. ja auch total spannend, dass das medizinische Dispositiv ja auch versagt. Also im Grunde die äh, das, wo sie mit Medikation wieder in, im Grunde normativisiert werden soll. Also durch Medikation soll sie ja sediert werden und dann irgendwie wieder wieder normal sein. Also in, diesen, in, diese, in diese Range, was eben als normal und damit als akzeptabel gecodet ist, äh, reinpassen. Und da gibt es ja diese eine Szene, in der die Mutter dieses Dokument unterschreiben soll, weil dieses äh, Medikament noch nie bei Menschen mit einem IQ über 90 äh, über 80 angewendet wurde. Es ist also auch, auch gleichzeitig eben das, also sie ist im Grunde eine ganz, also ich weiß gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist, dass Kinder, vielleicht sind wir in etwas zu, zu Behüteten oder in etwas... Äh, anderen Milieus aufgewachsen. So. Da, da, ich glaube nämlich, dass die, dass die Reichhaltigkeit entschimpft worden. Ich glaube, auch, auch wir konnten, glaube ich, schon in, als, im Alter von ja. neun relativ blumig jemanden beleidigen. Äh, in der dritten Klasse, glaube ich, war, war das schon, also das wurde halt stärker wegreglementiert. Wir haben uns dann, glaube ich, einfach leichter disziplinieren lassen als sie. Also wir, wir wussten auch irgendwie Schwanzgesicht oder so oder irgendwie Fotze oder so. Das, das war durchaus auch peorative Ausdrücke und Beleidigung, die wir ja äh, irgendwie auch kannten. Wir haben sie halt nur nicht benutzt, weil, weil, weil wir halt Angst, äh, Angst vor dem System hatten. Ähm, was sie nicht so hat. Ähm, deswegen weiß ich das gar nicht. Ich glaube, ich, ich würde halt sagen, ich glaube, sie ist ein relativ normales, sie ist, aber sie ist auf keinen Fall dumm, aber sie ist ein normales Kind, das vielleicht ein bisschen sogar überdurchschnittlich intelligent ist. Ja,
1: ja also ich würde zum Beispiel sagen, die, die, die Autonomie, die ihr verliehen wird, ähm, also ich meine, wie, also wie viel sie auf eigene Hand in diesem Film eigentlich auch macht, irgendwo alleine hinfährt. Also natürlich Passt, also können wir natürlich sagen, okay, das gibt es natürlich auch alles, also mir ist es jetzt auch gar nicht, das ist auch gar nicht so wichtig, sehr mein Punkt. Mir geht es nur eher darum, dass der Film sich. Also wir, wir identifizieren jetzt eigentlich nicht unbedingt mit ihr, würde ich sagen, sondern der Film installiert sie eigentlich als eine Fremdfigur, die wir die ganze Zeit versuchen zu verstehen, das aber eigentlich nicht so richtig können. Mhm. Weil alle Erklärungsansätze, die geliefert werden, immer irgendwo scheitern oder immer eine Lücke aufweisen. Also, der, ich meine, der, der größte Ansatz und der nachvollziehbarste ist ja auch erstmal zu sagen, okay, sie sucht halt einen emotionalen Bezugspunkt, deswegen will sie, ihn als, will sie ähm, mich als Vaterfigur haben, deswegen will sie ihre Mutter zurückhaben, versucht sich irgendwo Familien zu errichten, und selbst in den Momenten hat man immer das Gefühl, okay, das reicht aber irgendwie immer noch nicht, um zu erklären, was eigentlich das Problem ist. Weil es ja auch angedeutet wird, okay, sie hat schon seit dem Kindergarten, sagt die Mutter irgendwann, sie sei schon immer Problemkind gewesen. Also natürlich ist das jetzt von der Mutter gesagt so. Ähm, die Mutter ist ja halt auch eine Figur, die äh, mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hat. Aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, das ist so eine Figur, die man nie richtig, also man, man versteht sie nicht richtig. Sie ist halt so ein, so ein Fremdfaktor oder sie ist, äh, sie ist halt irgendwie so eine Fremdheit die ja, ja. man nicht richtig versteht und der Film nimmt jetzt nicht ihre Perspektive auch großartig ein. Also wir haben jetzt nicht, wie wir das vielleicht mal in, in Florida Project ganz zu Beginn hatten, äh, die Kamera geht jetzt auf, auf ihre auf ihre Höhe so und dann schauen wir jetzt mal aus ihrer, versuchen jetzt mal den kindlichen Blick auf die Welt zu haben, das haben wir hier nicht, sondern sie ist ja eher, wir beobachten sie, wir schauen ihr zu, sie dominiert in, in vielen Szenen, sehen wir auch, wie sie schon über, die anderen Leute überragt irgendwie. Ähm, und das finde ich halt eigentlich total spannend, weil dadurch natürlich einerseits die Systemkomponente noch mal stärker in, in, in den Blick rückt ähm, und sie halt auch, auch so installiert wird, als einfach als das was zu zeigen, was die Probleme in dem System vielleicht auch sind. Aber eigentlich geht es auch schon ein bisschen darüber hinaus. Ja, weil ich glaube, was, was du darin ganz gut fasst,
0: ist halt, dass sie nicht in der klassischen Form dessen, wie man sich heute, wir haben ja vorhin im Podcast ein bisschen drüber äh, geredet, über... Ähm, Einfachheiten von Figuren, Entwicklungen, die so wichtig sind und so weiter. Also in solchen Ideen, wie Figuren zu sein, Hand aufgeht, weil sie in dieser Vielheit gar nicht so gut greifbar ist. Sie ist halt irgendwie ganz viele Personen auf einmal. Sie ist nie wirklich greifbar durch diese traumatische Dimension, die sie ja immer irgendwie unterläuft äh, oder irgendwie immer durchzieht, wo man ja nie weiß, wann kommt es irgendwie zum nächsten Ausbruch, äh, wann geht es wieder los. Ähm. Ist es ja auch irgendwie so so ein Tick eine tickende Zeitbombe, hat man ja manchmal auch das Gefühl. Also vor allem dieser, in einer dieser letzten Szenen mit dem, ganz, mit dem kleinen Kind, mhm. wo sie alleine mit dem kleinen Kind war. war also da, das war der einzige Moment, wo ich, wo ich so ein bisschen, da wurde ich ein bisschen nervös, habe geschwitzige Hände bekommen und dachte so: Oh Gott, oh Gott, bitte fass ihr nicht ins Gesicht. so Und dann, dann, dann wird ja auch so damit gespielt, dass immer die Hand so leicht am Gesicht vorbeigeht. Und dann irgendwann trifft es und dann merkt man: Okay, es ist kein Problem bei ganz kleinen Kindern. Ist, ist das nicht das Problem und da war man ja schon sehr dankbar weil sonst wäre das Kind halt tot gewesen wahrscheinlich ähm, und ähm, genau also dahingehend ist, ist, ist glaube ich die Identifikation, sind Identifikationsfiguren eher die anderen die für uns eher Personen sind die so eine Einheit vermeintlich verkörpern können also die die eben nicht diese, diese Vielheit haben sondern die die jemand sind für uns. Ich glaube, auf die projizieren wir uns vielleicht eher. Also, so die Sozialarbeiterin, die versucht zu helfen, Micha, irgendwie, also den Schulbegleiter äh, und so weiter. Das sind eher die Personen. Deswegen glaube ich, ist es ist genau gut. Auch wenn ich sagen würde, dass die Kamera hier durchaus Momente hat, in dem sie ihre Position übernimmt, nämlich in diesen ekstatischen Momenten, in dieser Wut, mhm, äh, ja. in, in den Momenten der Flucht. Weil weil dann, dann ist die Kamera nicht ruhig und verfolgt sie, sondern sie ist mit ihr auf der Flucht, sie, sie, sie ist direkt hin, äh, an ihr im Grunde gebunden und wackelt mit ihr, genauso wie sie halt rennt um irgendwie äh, loszubekommen, aber ganz oft gibt es eben auch die Perspektive, sie anzugucken und wo wir eben auch nochmal an sie gebunden sind, was ich auch eine sehr kluge Form der, der, der Sichtbarmachung äh, finde, auch ohne dafür großer Experte zu sein, da darf man mich gerne korrigieren, ob das vielleicht auch sehr dumm ist, aber diese Traumata eben nicht zu bebildern, diesen Traumata, wenn überhaupt nur kurze, ganz kurze äh, Einzelbilder zu geben, die aber irgendwo in diesem Farbwuß und in diesen schnellen Umständen an sich untergehen ähm, und das nicht irgendwie zu definieren und sagen, okay, das war dieses eine Moment und das ist so, weil ich glaube, Traumata, so, so viel glaube ich verstehe ich, dass es manchmal so ist, aber es muss eben nicht so sein. Und das kann auch total komplex und so weiter sein. Und gleichzeitig hält es aber die Figur auch so im, Im Wagen, weil man da nicht sagen kann, ah ja, und daran liegt es. Es gibt ja so ein paar Indikatoren, wie du richtig gesagt hast, auch dass ihr gesagt, auch dass am Anfang des Films gesagt wird, nicht ins Gesicht fassen, weil ihr wurde als Kind mal irgendwie Windeln ins Gesicht gedrückt äh, und so weiter. Und diese diese Gewalt merkt man ja auch, wenn sie auf Jens trifft, dass das in ganz vielen Formen eine, zumindest in dem Moment, ein bisschen anders ist als bei den anderen Aggressionen, aber dass das auch eine ganz stark protektionistische Dimension hat. Also bei, gegenüber den Kindern meist eine sich selbst schützende Dimension, die sie gelernt hat, aber als sie Jens sieht, ist es eine, eine Dimension, dass sie sich vor ihre Mutter stellt, diese Vase nimmt und äh, ihm sagt, er soll gehen. Also, dass Jens halt auch, dass das auch so was impliziert wie ähm, ganz klare Misshandlungsgeschichten äh, oder die Misshandlungsgeschichte in der Familie beziehungsweise in dieser Lebenspartnerschaft zwischen Jens und der Mutter, ähm, in der in der die Mutter ja auch völlig hilflos ist. Das ist ja auch, weil dieser Film ja auch das macht, dass er keine Täter und Opfer zeigt, sondern im Grunde sind alle irgendwie Opfer voneinander manchmal, wie im Verhältnis Mutter und Tochter, äh, manchmal vom System. Äh, und all das also das, es gibt nicht also das ist, das, ist eine, das ist eine große Fähigkeit dieses Films das in dieser Ambivalenz zu belassen weil die ja auch unbefriedigend ist für ganz viele Leute glaube ich das, das, zumindest im Kino, zumindest das Kino würde ich so diagnostisch lesen dass, äh, dass diese Ambivalenz ungemütlich ist das ist viele Leute irgendwie nicht wollen
1: ja ich glaube deswegen ist auch dass das, das Ende vielleicht auch für viele so unbefriedigend ähm, weil auch also das ist ja auch kein Film deswegen kommt wirkt der Titel vielleicht auch schon fast zu kurz greifen, Systemspringer, Und natürlich geht es auch um System, aber es geht eigentlich auch schon fast darüber hinaus, also das ist jetzt kein Film, wo wir jetzt am Ende die, die ähm, kommen noch so Texteinblendungen, wo dann so steht, was dann alles mal reformiert werden muss, äh, sondern wir, wir, man geht aus dem Film raus und ich, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt groß reformieren sollte oder was man da jetzt groß besser machen sollte, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der primäre Sinn, der hier verfolgt wird, also natürlich äh, geht es schon darum, dass du dann eben sagst, da, dann diese Sachen mit der Psychiatrie und sie passt halt nirgendwo hin. Und dass man natürlich schon die ganze Zeit denkt und irgendwie wird es auch teilweise schlimmer dadurch gemacht, weil dann darf sie zu bestimmten Leuten nicht hin, bei denen es ihr besser gehen würde. Und das ist natürlich dann eine Systemkritik. Ähm, aber es ist irgendwie nicht nur das. Und wenn dann halt am Ende das, das Bild zersplittert, so dann merkt man ja auch, okay, es ist, geht ja schon irgendwie darüber hinaus. Also... Ähm, ich habe in irgendeiner Kritik habe ich, oder jemand hat eine Review geschrieben und das, ähm, das bezog sich mehr auf die, auf die Schauspielleistung, aber äh, da wird halt auch, ähm, dass, dass sie äh, dass das Granit zum Bersten bringt so. und das passt halt auch irgendwie ganz gut. Also hier soll eigentlich sehr viel angegriffen werden. Also ein bisschen frage ich mich auch, ob hat also, hat der Film überhaupt ein Ziel oder würdest du jetzt zum Beispiel sagen, man kann da eine Aussage rausdestillieren ähm, oder muss man eher halt mit diesen Ambivalenzen umgehen und vielleicht da versuchen, Sachen zu entdecken?
0: Naja, also ich glaube, dass äh, jede Deutung, die ich anbieten kann, auch immer nur ambivalent gesehen werden kann, nämlich als völliger Unsinn oder man kann dem zustimmen oder man kann sagen, naja, ab und zu hat er auch recht. Also ähm, dahingehend glaube ich, dass dieser Film uns nicht, also wie du sagst, er geht dann nicht am Ende hin und sagt, ja, und übrigens, wenn wir einfach nur fünf Krankenschwestern mehr oder irgendwie fünf. Betreuerin mehr einstellen würden in diesen Einrichtungen, ist alles gut. Aber das wäre ja auch, also das, das wäre ja nicht nur megaloman, das wäre völlig bescheuert. Also, das ist ja gut. Also, Filme müssen ja auch, man muss ja auch keine Lösung für Probleme, für Problemskizzen dann direkt mitliefern. Das ist ja auch erstmal eine Fähigkeit, Probleme skizzieren zu können. Und ich, ich glaube, der Film hat mehrere größere Thematiken und mehrere größere Konflikte, die er aufmacht und mehrere. Äh, damit eben auch Ideen, die, die, die er skizziert. Ob er die immer an Ende führt, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube, manchmal ist vielleicht einfach auch eine kluge Frage stellen schon äh, viel mehr, als die meisten äh, Filme überhaupt schaffen.
1: Mhm.
0: Deswegen ähm, wollen wir da mal... ich Soll ich da mal eine Sache vielleicht so grundlegend skizzieren? Äh, ja, klar. Ähm, ich finde es nämlich faszinierend, dass in dem Moment... Indem Micha eintritt, das erste Mal in ihr Leben, ist er ja bereits in ihrem Zimmer und sieht Bilder, nämlich die Poster über dem äh, über dem Bett. Und dann fragt er sie, ob sie wüsste, was das ist, äh, was das für ein Tier ist. Und dann hat sie darauf die Antwort: Ja, es ist eine Schleiereule. Und das ist erstmal schon mal an sich interessant, dass sie eine, dass sie hier schon ausgestattet wird mit einer Faszination für Vögel, das ist erstmal eine relativ einfache symbolische Dimension, glaube ich, für Freiheit, aber es ist dahingehend erstmal schon mal interessant, weil es im späteren Argument von mir noch wichtiger wird, dass es Vögel sind und nicht sowas wie, man könnte ja auch sowas wie Individualverkehr nehmen oder, oder irgendwie der Massenverkehr, der ähnliches verspricht, also irgendwie schnelle Autos hätte man ja auch machen können, ist ja auch ein Gefühl von Freiheit, was uns irgendwie versprochen wird, oder Flugzeuge, die uns irgendwie den globalen, die globale Reise, das immer wieder neu anfangen und so weiter versprechen. Also all das nicht, sondern etwas, also und man kann ja auch, man, man kann nicht darüber argumentieren, zu sagen, naja, das ist auch vielleicht gemacht, damit sie, äh, also das wäre alles nicht kindlich, weil das ist ja völlig ja völliger ist. Kinder finden auch irgendwie Autos und Flugzeuge cool. So, es gibt nicht nur Planewatcher, äh, also es gibt glaube ich mehr Kinder, die fasziniert von Flugzeugen sind wenn sie das ja als erwachsener sind, werden sie ja zu Planewatcher. Ähm, und sie wird eben assoziiert dahingehend mit der Natur. Du wolltest irgendwas sagen, dann mache ich weiter. Ich wollte
1: eigentlich wollt nur den, den Gag einwerfen, dass manche Liberale, glaube ich, auch heute immer noch äh, das Auto an der Wand hängen haben.
0: Und, ja. Hey,
1: äh, äh, gewisse Weltchefredakteure äh, auch immer noch das Auto. als der Aber hat es dann noch seelen Das ist die Frage. <lacht> ja, die Freiheit wird halt auf der Autobahn verteidigt. Ne? Die naja. Freiheit
0: wird auf der Autobahn verteidigt. Okay. Ähm, naja, oder, naja, gut, okay, da müssen wir jetzt nicht reingehen, dass das Auto nein, natürlich nein. auch natürlich auch ein ganz wichtiger struktureller äh, Ausgleichsmechanismus ist für zum Beispiel für Leute, die auf dem Land wohnen, die sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können und so. Naja, egal, ja. ähm, back to topic. Sie wird äh, assoziiert also mit, mit, mit den Vögeln, damit mit einer gewissen Form von Natur. Und Micha ist ja der Vertreter, der in erster Instanz, am aller Anfang soll er sie nämlich überführen in einen anderen Raum, nämlich den, den schulischen Raum. Er ist der Schulbegleiter und damit ein also, so einen richtig krassen Kulturraum. Und in dem Moment, in dem sie das ja erfährt, vorher connecten die beiden ja eben auch über diese Natur, schmeißt sie ihn raus. Also, dann, dann äh, vorher ist ja seine Grenzüberschreitung, auf die sie ihn auch hinweist, ähm, ja irgendwie dann geduldet, weil sie ja ins Gespräch kommen, aber dann eben nicht mehr. Und dahingehend ist, ist die erste Dichotomie also zwischen Kulturraum und irgendwie Naturraum und irgendwie auch Stadt und Land aufgemacht. Und Micha ist ja dann die Person, die sie dann überführt. Also der ja auch selber einerseits, wie du schon gesagt hast, immer sich selbst in den Kindern therapiert, weil er sich darin ja auch immer irgendwie ein bisschen selbst wiedererkennt. Aber eben auch, weil er derjenige ist, der den Vorschlag macht für diese drei Wochen Intensivurlaub auf, in seiner Hütte mit ihr, in der Natur. Und ähm, die Kultur wird irgendwie zu einem problematischen Ort. Die wird in gewisser Form, und das ist, glaube ich, interessant dahingehend, dass sie assoziiert wird mit erstmal allen Geschlechtern, die Stadt, das ist normalerweise eher ein weiblich assoziierter Raum, das könnte man hier auch argumentieren, aber dafür haben wir eigentlich fast zu viele Männer, die Natur hingegen wird als ganz männlicher Ort äh, konnotiert. Und er ist ja auch in erster Instanz, deswegen wundere ich mich so über deine, deine Stasis, und es wiederholt sich alles, und es gibt keine Besserung, weil es ja ganz lange eine extreme Besserung gibt. Also, sie ist da, da gibt es kleine Rückschläge, klar, wenn sie schon über Grenzen hinübergehend, die er eben noch aufrechterhalten möchte. Aber dieser Raum ist eben mit Männern assoziiert. Also, da gibt es den alten Farmer und ihn, und dann gibt es irgendwie noch Benny. So, okay. Und wir haben ja schon gesagt, Benny ist irgendwie ambivalent, so, bewegt sich die ganze Zeit dazwischen, und, außer, und alles andere sind eben Männer. Und in diesem Naturort findet sie, ja das er findet sie ja so richtig zu sich nach drei, äh, nach drei Tagen, weil sie ja diese drei Wochen ähm, übersteht und dann auch Verbindungen aufbaut. In dem Moment, in dem sie zurück zur Kultur geht, wird es sukzessive wieder schwieriger und wird es wieder problematisch. Also, da gibt es noch eine kurze Episode, in der es richtig gut aussieht für sie, weil die Mutter dann sagt, ja, jetzt ist Schluss, mit Jens, und ich übernehme dich wieder. Und am Ende geht sie dann wieder zurück in die, in die Natur, weil also ich, ich mache den Gedanken nochmal zu Ende und dann sage ich, warum das meines Erachtens eigentlich ein ganz cleverer Gedanke ist. Was sie dann ja macht, ist dieser nachdem sie bei, äh, bei Micha das Kind genommen hat und Micha die Tür auch aufgebrochen hat und sie damit auch in so eine Reaktualisierung von Traumata hat Also er konnte auch eigentlich nicht anders handeln in der Situation, aber trotzdem ist es natürlich auch so eine Reartikulation von Gewalt irgendwie im häuslichen Bereich, er ist ja ihr symbolischer Vater geworden und so weiter und dann rennt sie in die Natur. Diese Natur bietet für sie aber in der Form, in der sie nicht moderiert, nicht mediatisiert wird, auch überhaupt keine Form von äh, Erlösung oder Errettung oder so. Es gibt dann ja noch diese kurzen Traumsequenzen, in denen sie sich verständigt mit dem Hund, das könnte man jetzt auch alles noch so symbolisch auslesen, wie sie dann mit ihm in die, äh, irgendwie in die, in sein Hundehaus äh, geht bei den Bauern, und gleichzeitig äh, dann irgendwie die Mutter und dann ist irgendwie noch Micha da. Also diese, diese vier Traumsequenzen, die im Grunde nebeneinander laufen, und dann wird sie ja vom Rettungsdienst im Grunde ähm, gerettet und dann wird uns sukzessive klar, okay, das ist, das ist die Wirklichkeit. Das ist also das, was im Grunde die die passiert, als andere sind Träume, die im Virtuellen passieren, aber eben sich nicht aktualisieren. Also sie werden eben nicht und also sie, sie setzen sich nicht ein und das Medizinische schon. Das finde ich aber dahingehend interessant, weil das eine Bewegung sein könnte, die du ja ganz einfach sagen. Äh, es wäre ja einfach zu sagen, okay, das Problem, und ich glaube, das machen manche Leute und manche Filme eben auch, jetzt kommt also der übergreifende Gedanke, warum ich sage, ich finde diese Assoziation und diese Dichotomie erstmal ähm, interessant, also übrigens, diese, dass Kultur problematisch für sie wird, das kann man noch weiter ausarbeiten, aber ich glaube, Bottom Line ist klar, auch vor allem, wenn man den Film gesehen hat. Dahingehend, dass man ja sagen könnte, das Problem ist also die Kultur. Wir müssen also irgendwie so eine Reduktion der, äh, der, der Kultur schaffen und wir müssen einfach so ein zurück zur Natur, also so ein, so im Grunde so eine ja, wir müssen einfach wieder in Einklang damit gehen, in, in andere Ordnungssysteme und so weiter. Aber dem schiebt der Film zum Beispiel direkt den Riegel vor und sagt, das ist in keiner Form eine Lösung. Denn diese Natur muss eben auch überformt werden. Diese reine Natur, erstmal gibt es die nicht, obwohl vielleicht gibt es die da an diesem Waldort für den Film. Natürlich ist das trotzdem keine reine Natur, aber die muss eben auch moderiert, moderiert mediatisiert und so weiter werden. Dahingehend ist übrigens auch interessant, dass in dieser Hütte gab es keinen Fernseher. Also die Mediation wird schon runtergestellt, die Medien, die darauf zugreifen können, auf die man auch zugreifen kann, ist es schon ein anderes Verhältnis zum irgendwie sein. Aber trotzdem wird diese diese Flucht ins irgendwie früher auch im Grunde als illusorische Trennung, die nur irgendwie in Traumfantasien überhaupt eine Erfüllung haben kann, äh, aufgedeckt. Und das fand ich erstmal. Fand, fand ich einen gute Abwehrmechanismus gegen vielleicht triviale Ideen. Vielleicht, vielleicht sagst du auch, okay, das war super offensichtlich und es war viel zu lang, was ich gesagt habe und es ist auch gar nicht so klug, aber ähm, ich mache jetzt mal Platz für einen Redebeitrag von dir.
1: Nee, nee ich habe da, hab da gar nichts gegen einzuwenden. Ich finde, das äh, beschreibt eigentlich ganz gut, das mit der, mit der moderierten Natur. Also habe ich jetzt auch äh, im Nachhinein, äh, merke ich das jetzt auch eher so, also beim Schauen habe ich da jetzt gar nicht so dran gedacht. Ähm, auch wenn ich natürlich dachte, okay, drei Wochen im Wald Ruhe haben, so, dass, äh, das wirkt schon so nach so einem, also das ist ja auch durchaus populär heutzutage, dieser Gedanke, einfach mal raus into the wild oder was weiß ich, ähm, und dass der Film... Das ist eigentlich sehr gut, das ist so ein Film, also das Plakat bei mir in der Küche, darf man ja nicht zu laut
0: sagen, aber das, das ist im Grunde so ein Film, der, 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 der so eine Richtung geht, ja, ja, schon, stimmt, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, und dass er aber zum Beispiel ja auch sagt in einer Szene, äh, also Micha, wenn sie über den Hund sprechen, also wenn der Hund sie anwählt ist, glaube ich, und ähm, danach irgendwie sagt, der Hund macht ja auch nur seinen, seinen Job oder solche Sachen, wo du dann irgendwie auch merkst, okay, dass der, das ja auch nur eine bestimmte Form von Überformung oder Deutung oder wie auch immer, ähm, eigentlich auch eine ganz komische Aussage, die ja auch eigentlich mehr über Micha aussagt als über den Hund, aber ich glaube, was, was mein Punkt nur anfangs halt war, und das würde ich auch da sagen, dass dieser Konflikt zwischen den beiden, oder also Konflikt passt ja vielleicht nicht ganz, dass dieser dieser, Vater, dieser Konflikt in ihm äh, diese Vaterrolle anzunehmen oder nicht, dass der ja eigentlich, und deswegen würde ich sagen, also der Film ist eigentlich ab dem Moment quasi in dem klar wird, dass er sie nicht annehmen kann, ähm, weil dann dann passiert der ja in der Beziehung zwischen den beiden, eigentlich, das wird ja immer nur wieder reartikuliert und auch ganz am Ende, wenn sie dann auf dem Feld stehen, aber natürlich steckt in diesem Konflikt noch viel mehr drin, wie du jetzt gerade dargelegt hast. Aber wenn sie am Ende auf dem Feld stehen, dann wird ja noch mal quasi noch ein letztes Mal das verhandelt und da wird ja dann ganz deutlich, okay, er geht nicht zu ihr hin, er, er nimmt diese Rolle nicht an oder er kann es nicht. Und dann haut sie nee, Ja, ab.
0: beziehungsweise, ja, würde ich widersprechen gleich. Sorry, ich mach erstmal zu Ende. Also, da kannst auch auch direkt widersprechen. Okay, weil ich würde sagen, im Grunde in dem Moment, in dem er seiner Frau nachgibt oder seinem Lebensgefährten, und sie da übernachten lässt, das ist ja das ganze das Problem, er nimmt das ja ambivalent an, wir kommen gleich auch noch zu einem Punkt, ich bleibe vielleicht jetzt hier ein bisschen wuschig, oder also ein bisschen vage, aber er nimmt meines Erachtens noch diese Rolle an, weil er sich als Mensch artikulieren lässt, so viel sage ich vielleicht schon mal, und dahingehend, er rennt er hinterher und sagt, bleib stehen, bleib stehen, ich glaube, er sagt auch immer mal, nee, er sagt nur, bleib stehen, in dem Moment, in dem sie stehen bleibt, du hast schon recht. Also er geht da nicht nochmal den, den Schritt auf sie zu. Aber gleichzeitig, sie geht auch nicht auf ihn zu, weil eben in dem häuslichen Milieu, in dem familiären, was sich ja schon reartikuliert hat, sie war ja schon als Kind symbolisch eingezogen für eine Nacht. Sie ist also eine Nacht zum Kind geworden. Er hat nicht seine Systemrolle erfüllt. Er hat nicht gesagt, ja, sie ist hier, hol sie ab. Sondern er hat gesagt, nee, nee, keine Ahnung, wo die ist. so. Also wieder die eine, die ein, den einen Tag oder die eine Nacht als Imagination einer Familie, also wie gesagt, ich würde sagen, da, da ist sie symbolisch in die Familie eingegangen, da, dort ist er ihr Vater geworden tatsächlich, ähm, was er vorher auch einmal schon kurz war. Aber da ist es erneut geworden und schon mit der Realisation, mit der Auseinandersetzung, davor war es mehr so ein Affekt, wie du schon gesagt ist ein Affektkino. Es war eher so eine Übersprungshandlung, vielleicht ist, passt das besser. Es war dieses, sie rammt ihren Kopf gegen die Scheibe, okay, 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 jetzt brauche ich irgendwas, okay, und ich mache das jetzt. Und er macht sich dann ja mega Vorwürfe. Und die Frau sagt ja auch, hey, was ist denn jetzt los mit dir? Was macht sie? Und in dem Moment ist er ja schon in dem Konflikt, aber er entscheidet sich dann. Und er wird ja auch sogar im Grunde direkt gefragt und er entscheidet sich ganz direkt und sagt: Nee, ich trete jetzt hier als Mensch ein, nicht als Systemhand, äh, also nicht als äh, nicht in meiner Systemrolle. Und ähm, dahingehend erfährt sie schon das, was sie vorher eben auch erfahren hat, nämlich in gewisser Form Gewalt, da in dem Moment, in dem er die Tür nämlich eintritt. Und ich, ich sag gar nicht, also ich meine, wie gesagt, ich sag ja immer, das ist ein Film, ich sag immer, ich habe es einmal gesagt, ähm, ich sage ja, das ist ein Film, der nicht irgendwie Täter und Opfer hat. In dieser Situation ist niemand schuld. Im Grunde konnte in dieser Situation niemand, glaube ich, so wie der Film argumentieren kommentieren würde, anders handeln. Sie ist irgendwie getrieben von ihrem Trauma, in dem Moment, in dem sie sich da einschließt in diesem Zimmer von irgendetwas, was sie wahrscheinlich selber gar nicht anders äh, umsetzen konnte. Und Aber er ist natürlich auch in, in, der in dem Moment, in dem er äh, auch sein Kind, sein kleines Kind schützen muss und irgendwie Angst darüber hat, weil er auch weiß, wozu sie fähig ist. Ähm, in, in dem muss er, im Moment muss er die Tür eintreten. Und in dem Moment reartikuliert sich aber auch wieder die Gewalt, die sie schon erfahren hat, auch von ihren anderen symbolischen Vätern. Somit reiht er sich nur wieder in die Reihe ein. Also, also mein Punkt dagegen ist, er hat diese Bewegung, die du sagst, äh, dass er sie nicht macht. Er hat sie schon gemacht und das ist das Problem. Wenn er sie, glaube ich, nicht gemacht hätte, wäre es nicht so ein Problem. Weil es wäre nicht so ein radikaler Bruch. Mit Vertrauen und so. Also,
1: ja. ja, ich also das, das verstehe ich auf jeden Fall, ich hatte bei der bei der Endszene einfach nur, aber das, das ist vielleicht dann schon die diese deutlich simplere Leser, auch einfach einfach nur, weil es ja auch schon so überhöht dargestellt ist insofern, dass er, also er ruft ja hinterher, aber ich glaube das letzte Mal, wenn er das letzte Mal ruft, ist es ja schon fast mehr ein Flüstern und dann ja. dreht sie sich um, also was sie ja jetzt auf einer reinen realismus eben natürlich nie im Leben hören könnte aufgrund der Distanz, aber das ist so eigentlich der Moment, in dem sie sich umdreht, in dem sie da steht und das hatte ich eigentlich eher so verstanden, dass sie halt in diesem Moment eigentlich immer noch klar wird, dass sie ihn als die Autorität, als Vater anerkennt und dann quasi stehen bleibt, aber er quasi den Schritt zu ihr noch gehen müsste. Also deswegen ja, hat ich das jetzt nicht ja, so gesehen, dass auch, sie ihn noch ja. gehen müsste, sondern dass eigentlich, weil er ja auch, und das ist ja vielleicht doch der Unterschied, also er, er übt ja auch eine Autorität aus, die zwar sehr durchaus auch liebevoll ist, und verständnisvoll. Also Autorität ist jetzt mal hier gar nicht so schlecht oder negativ konnotiert, ähm, die er ausübt, aber die ja bei ihr irgendwie eine Wirkungszeit, was bei den anderen ja nicht funktioniert. Ähm, und in dem Moment zeigt er sie quasi und dann wartet sie. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, sie wartet einfach nur, dass er jetzt kommt, also dass er jetzt halt die Vaterrolle einnimmt und er bleibt aber in seinem Konflikt und deswegen dachte ich, okay, der Konflikt, der jetzt schon die ganze Zeit da ist, aber du hast jetzt natürlich gerade noch erwähnt, dass er dann doch noch ein bisschen mehr ist. Aber das war dann für mich nur das Gefühl, okay, eigentlich mhm ist die Szene quasi in dem Moment, in dem er also der Konflikt ist schon vorher nicht. zu Ende.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, also da sind wir wieder bei Ambivalenz. Ich glaube, das ist beides. Also weil, du hast recht, sie hört ja im Grunde auf ihn und er bleibt dann stehen. Er könnte ja jetzt weitergehen. Also für mich war es der Moment, in dem, in dem sie beide realisieren, okay, sie haben jetzt einen zu großen Keil zwischeneinander. Also es ist, wieder, es ist wieder, alles, was sie hatten, ist zerbrochen. Aber vielleicht hast du auch genau du recht, dass es in dem Moment erst zerbricht, dem er in dem er stehen bleibt, noch ein letztes Mal das flüstert und nicht sagt und komm her oder jetzt noch irgendwie zu ihr läuft und sagt, okay, alles ist irgendwie vergessen, es ist ja nichts passiert, alles gut. So, also dieses Versprechen von vor der Tür nochmal, nochmal erneuert. so aber Also ja, ich, ich glaube, es ist irgendwie beides, ja.
1: Ja, also, aber ist ja auch eher ein Flusspunkt für den Film dann. Ähm, Total. Und du, du hattest aber noch irgendwas anderes an, angesprochen, da war ich jetzt auch interessiert, ähm, also dass du noch einen anderen Punkt aufmachen wolltest. Ja, genau. Ich möchte davor noch eine
0: Fußnote setzen, weil ich es interessant finde, darüber müssen auch noch klügere Menschen als ich nachdenken, tatsächlich wie die Männer hier eingesetzt werden, weil noch in der ersten Szene mit Jens in der Wohnung ist es ja so, dass er der Vertreter also des, der patriarchalen Macht ist, der erstaunlicherweise nicht äh, er kann zwar bedroht werden von ihr, aber er wird final ja nicht von ihr angegangen. Also irgendwie kann diese patriarchale Macht, die alles irgendwie durchzieht und die sich auch irgendwie immer wieder einschleicht, weil sie ja schon vorher hat, ich dachte, es wäre Schluss, ähm, sagt sie ja vorher zu der Mutter. Hm. Und dann sagt sie so, ja, sind kompliziert. Also irgendwie war der schon mal raus, aber hat sich irgendwie wieder reingeschlichen und sie bedroht ihn dann ja mit der Vase. Er lässt sich davon ja gar nicht groß interessieren, also in dieser Rebellion gegen ihn. Und dann geht sie ja auf die Mutter los. Und schlägt ja die Mutter. Und in dem Moment springt Jens auf, nimmt sie und sperrt sie in diesen Schrank. In dem Moment, in dem sie rausgelassen wird aus dem Schrank, also die Polizei da ist, ist Jens aber auch wieder absent das fand ich irgendwie interessant als erstens Kommentar über patriarchale Macht und wie die in Familien funktioniert und wie stark die auch internalisiert ist, weil auch die Mutter handelt ja nicht so, wie wir uns das im Idealbild vorstellen würden. Also die, die würde halt sagen, ja, also du, du hast irgendwie offensichtlich meine Kinder geschlagen, so ja, verpiss dich, also stell dich zum Teufel, kriegst eine Anzeige und so weiter. Also, also das passiert ja nicht und das ist, äh, also ist es kein Film irgendwie über, über die, die Opfer von häuslicher Gewalt, aber äh, das steckt irgendwie zumindest da drin für mich, und in dem Moment auf jeden Fall, neben die Polizei da ist, ist, ist Jens weg. Und äh, alle anderen sind irgendwie da. Also die beiden Geschwister sind da. Und wir sehen die Mutter logischerweise, die verabschieden sie auch. Aber Jens ist nirgendwo. Also nicht mal irgendwie so äh, äh, hinten im Frame, dass der Polizist irgendeine auf Aussage aufnimmt oder so, sondern er ist völlig abgekoppelt von dem Ganzen wieder. Also die Ordnungsinstanz, also die äh, übernimmt. Die patriarchale Macht, also das ist, glaube ich, also das wäre die Art, in der ich es lesen würde, dass diese Systemlogiken etwas zutiefst Toxisches ähm, irgendwie schon ganz tief in sich integriert haben, der im Grunde symbolische Vertreter kann, danach ja auch völlig verschwinden und danach wird das im Grunde auf, auf die anderen Systeme ausgelagert. Zum Teil. Manche gehen damit besser um. Aber die Polizei scheint mir doch hier ein ganz klarer Vertreter zu sein, zur Not im Grunde einzuschreiten, wenn sie wieder in der Form physisch wird. Also diese die Ordnung aufrechtzuerhalten, für die Jens ja eintritt damit, dass er sie einfach in den Schrank steckt. Er schließt sie auch wieder weg und, für, äh, und führt damit die Ordnung wieder ein. Und, das, äh, und dahingehend die Männerrollen, um sich weiter anzugucken, das weiter aufzudröseln, ist vielleicht eine Sache für, für wie gesagt klügere Menschen als mich. Aber ähm, da fand ich so offensichtlich und dann fand ich, dass das der Film das so ein bisschen vielleicht aus dem Blick verliert, aber vielleicht ging es auch nur mir so. Und ähm, wie gesagt, ich, ich bin vielleicht nicht klug genug. Das, äh, das war eine lange Fußnote, aber ähm, es gibt eben Autorinnen, die lange Fußnoten schreiben. Ich, ich spreche lange Fußnoten in Podcasts. Soll ich jetzt zum zweiten Punkt kommen? Wir sind, nehmen wir uns das schon sehr lange auf.
1: Ich überlege gerade, dass ich grade, ähm, dazu noch was sagen will. Das kann auf jeden Fall. Gut sein, dass das Problem also wie er sagt, es wird ja zu wenig weitergeführt und aufgegriffen ähm, Weil wir jetzt natürlich, also wir wissen jetzt nicht, nicht in welcher Art und Weise, die also die Polizei kommt halt irgendwann. Äh, wir sehen jetzt, glaube ich, auch nicht, dass er jetzt irgendwie anruft und sagt. Also es wäre jetzt interessant, wie er sagt, so, ja, haben die, die Tochter rebelliert. Äh, die, dann die, Mutter ruft, deutlich, die Mutter ruft
0: ja die Polizei an. Die sagt, ich, ich
1: glaube, ich rufe mal die Polizei. Das sagt ja, sie ja. Ja, aber ihr. man. Ähm, also ich, ich finde es insofern nur ein bisschen schwierig, noch einen Schluss draus zu ziehen. Ähm, weil man, Also ich, ich verstehe auf jeden Fall deine Argumentation ja yeah. kann jetzt auch noch nicht so richtig widersprechen. Ich habe nur das Gefühl, es ist noch, es ist noch ein bisschen schwer, das wirklich zu validieren, dass es so in irgendeiner Hinsicht so ist, weil ähm, man natürlich in dem Moment auch einfach sagen kann, okay, sie wird halt gewalttätig und dann könnte sie auch sagen, okay, es wird jetzt einfach nur, Gewalt gleichzeitig steckt natürlich hinter dieser Gewalt auch ein gewisser Grund so. Man müsste jetzt aber, man könnte jetzt natürlich auch gleichzeitig fragen, okay, ist die? aber also inwiefern ist die, die Polizei quasi der Handlanger ähm, da bin ich mir halt noch nicht so hundertprozentig ja, mir geht's gar sicher. Nicht mehr, also
0: es geht, geht gar nicht um den also es geht mir einfach darum, dass es im Grunde Akteure im, oder, oder im Grunde Systemvertreter desselben Systems sind. Also sie übernehmen einfach für Jens im Grunde das, was Jens vorher hätte einstellen müssen. Also da, darum geht es mir. Nicht, dass er sie irgendwie in, äh, instrumentalisiert oder so. Ich halte ihn jetzt nicht für den für das geheime Master des Films. So, darum geht es mir nicht. Ja, aber ja, also... Ja.
1: Ja, also, also das, das verstehe ich. Mir geht es nicht darum, weiß nicht, wer ist jetzt andersrum und Jens wird jetzt äh, das Kind schlagen so, und man wird jetzt dann die Polizei rufen. So. Hätten wir dann, also wie würden wir dann sagen, welche Logik? Äh ja, aber, das,
0: aber, aber genau das zeigt sich für mich in dieser Szene, dass das ja nie passiert ist. Weil sie ja die Vase nimmt und sich vor ihre Mutter stellt und im Grunde sagt, geht zurück, ich kläre das jetzt. So, und ich vertreibe den jetzt für dich. Also, anscheinend ist immer wieder, ist es ist immer wieder zu Gewalt von ihm gegenüber, auch durchaus der Mutter, aber auch den Kindern gekommen, oder zumindest Benny, ähm, die, äh, die, die nicht eine Reaktion von öffentlichen Instanz, also das klassische, die klassische Dimension von häuslicher Gewalt. Und darauf reagiert sie eben, indem sie die Mutter schützen möchte. Äh, und in dem Moment, in dem sie halt über, übergriffig, oder, also, das hat ja auch eine Geschichte, das können wir uns durchaus imaginieren, nachdem was alle erzählen, aber gleichzeitig passiert ist, ähm, gleich, gleichzeitig haben wir dafür keine Indikatoren in, dem, in den Handlungen, weil in meinen Augen ist das nur beschützendes Verhalten in erster Instanz, was sie zeigt. Sie, es flippt dann in dem Moment, in dem sie das Gefühl hat, dass die Mutter sich gegen sie wandelt. Mhm. Aber vielleicht reden wir jetzt auch schon zu lange über die Szene, die auf, auf, dem Fuß ja sein soll. Also, du kannst jetzt noch was sagen, aber dann,
1: ich, ich, ich verspreche nichts mehr dazu zu sagen. Nee, Lisa, es ist auf jeden Fall interessant. Müsste man sich wahrscheinlich noch mal genauer angucken. Also ich verstehe grundsätzlich auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, aber ja, schreib mir mal voran.
0: Um, jetzt überlege ich, ob ich noch eine zweite Fußnote mache. Ich mache noch eine zweite Fußnote, weil das, das so schön über, überleitet, glaube ich. Weil interessant ist, dass Benny immer da am glücklichsten ist, wo sie nicht definiert ist. Oder wo die Räume nicht definiert sind. Denn im Transit, in den Transiträumen ist sie eigentlich immer scheißefreundlich. Also in den, ähm, in den Autos, also immer dann, wenn es irgendwo anders hingeht, wenn man dann da ist, ist es ein Problem. Also auch wenn sie schon, also wenn sie weiß, dass sie irgendwie zurückfahren zu der, Psychi äh, zu der, zu der Auf also dieser Übergangsstation, ist es anscheinend noch kein Problem. Es ist noch eine lustige Autofahrt. In dem Moment, in dem sie da sind, fängt sie an, ihren ihre Kopf gegen die Scheibe zu schlagen. Das zeigt einerseits ein gewisses Verhältnis zur Zeitlichkeit Sie zeigt manchmal auch ein anderes Verhältnis zur Zeitlichkeit, also nicht unmittelbare Reaktion oder unmittelbare Reaktivität auf Situationen, was nicht ungewöhnlich, glaube ich, ist für Kinder, dass sie noch nicht so weitdenkend sind. Manchmal ist sie sehr weit, wird sie aber auch als sehr weitdenkend gezeigt, wie zum Beispiel im Diebstahl der Handtasche, das, die sie dann klauen, geklaut hat für äh, die nächste Begegnung mit der Mutter. Also auch da ist sie eine Vertreterin beider Zeitformen. Die eine wäre vielleicht eine sehr Na Natur- belassen, also die, die Gegenwart Dimension und diese Planung ist eine sehr Kulturdimension, also Ökonomie funktioniert nur deswegen, das ökonomische System sprengt sie ja auch in dem Moment, indem sie nicht bezahlt für die Handtasche und niemand sie jemals rechtschaffen, äh, also das auch niemals aufgegriffen wird, das, das ökonomische System wird da irgendwie unterlaufen, auch eher so eine Randnotiz, wo ich dachte, da wird auch noch tiefer drauf gegangen, aber es ist auch interessant, dass der Film es dann so, ist, auf das als Geschenk einzuführen, einfach beiseite lässt, weil das hätte ja auch noch ein Konflikt werden können. Mhm. Und diese Transiträume sind auf jeden Fall für sie ein Ort der Orientierung, weil sie nicht definiert ist, auch wenn sie bei der fremden Frau im Auto ist, wenn sie, nach, wenn sie zu ihrer Mutter fährt uh, und so weiter. Und ich glaube, dass es also irgendwie immer um Wandel geht, auch für Benny. Also wenn etwas im Wandel, sich be im Wandel begriffen ist, ist, ist die Situation grundsätzlich unproblematischer. Ähm, so, so würde ich das vielleicht mal sehen, weil dahingehend ist sie auch die Kraft, die ganz viel zum Wandel bringt. Und da würde ich jetzt wieder darauf hinausgehen, dass es ja nach der, nach dem, das ist mein größerer zweiter Punkt. Ähm, nach dem Verlassen dieses Waldes, denn jetzt sind sich ja alles langsam zum Besseren. Die Mutter kommt sie irgendwann besuchen. Micha gibt sie ab sagt noch einmal der Mutter, hallo, ich bin der Schulbegleiter übrigens. In dem Moment, in dem die Mutter, das ist aber Micha auch völlig irrelevant. Er ist völlig uninteressant. Er ist im Grunde immer nur, nur symbolische Füllung dieser Lücke, die die Mutter hinterlassen hat. Und die soll jetzt halt Micha füllen. Das macht er auch gut und all das. Und die Mutter gibt ihr dann das Versprechen an, wieder eingelassen zu werden in die utopische Fantasie der Familie. So, die ist ja für sie im Grunde schon Utopie, das, das merkt man ja schon dahingehend, dass sie ja immer wieder das erlebt hat, aber niemals ganz also es, es hatte ja nie eine Passform das ist jemand ja auch immer wieder versucht sie einzugliedern auch mit dieser Pflegemutter und so weiter, zu der sie dann ja auch geht, was ja auch gut funktioniert und dann ist, ist die Mutter im Grunde der Moment, in dem es ja die, die höchste Erfüllung gibt weil vorher dieser, soll sie ja wieder zu dieser Pflegemutter gehen und es funktioniert gut und sie ist eigentlich glücklich und irgendwie funktioniert alles, auch mit Jonas und alles geht so seinen Weg, in der Schule schlägt sie die, Schül die, die, die äh, Mitschülerin nicht, weil sie irgendwie sich über ihren Aufsatz lustig machen. Und so weiter. Also alles geht langsam in gute Bahn. Und dann kommt die Mutter und, in dem, äh, und verspricht ihr, sie zieht wieder ein. Das nächste Mal, wenn die Mutter kommt, nämlich um diesen Termin festzumachen, hat diese Mutter eine Wandlung durchgemacht. Die löst sie aus. Glaube ich, durch ihre Vielheit. Dadurch, dass sie eben auch für die anderen nicht definitorisch feststeht. Hat sie immer eine Unsicher, äh, immer ohne Unsicherheit in sich, immer ein Werden und die Mutter macht das durch, was danach alle machen. Die Mutter löst eine Kaskade aus, nämlich dass alle von Systemvertreterinnen, nehmen Sie ihre Rolle im System machen. Ich mache jetzt so, ein, ich komme über das karikaturistische äh, intellektuelle Dimension der der Memes zur Systemtheorie nicht hinaus, aber ich glaube, dass eine Systemtheorie zu lesen ist interessant weil diese ja alle irgendwie Vertreter des Systems sind. Und das große Problem der Systemtheorie ist ja immer, so aus, so aus den Memes extrahiert und minimalen äh, eigenen Lesarten, ähm, dass sie AkteurInnen vergisst. Und was hier also passiert in dem Moment, in dem nämlich alles kollabiert, ist, dass die Mutter ihre Systemrolle als Mutter in der Familie nicht im Grunde in der Form anerkennt, in der man das von ihr erwarten würde, nämlich zu sagen, okay, sie muss jetzt irgendwie lernen, mit dieser Tochter umzugehen, sondern indem sie die, die, die Transition zum Mensch durchmacht, dahingehend, dass sie sagt, ich habe Angst vor ihr. Und das ist, eigentlich, das ist im System Mutter... Nicht eingepreist. Das, das, das kann also irgendwie nur, also in, in der Idealform, also es ist immer, ich rede hier von, rede hier von schemenhaften Idealbildern, die total gendertheoretisch äh, überformt sind und so weiter. Ähm, das ist also nicht eingepreist. In dem Moment wird sie also zu einem, zum Mensch, der Angst vor ihr hat, vor ihrem Potenzial, wie gesagt, das darf die Mutter nicht. Damit ist, das ist der erste Bruch. Und dann geht das immer weiter, indem nämlich äh, die zuerst die äh, Sozialarbeiterin, die im ganzen Film vorher eine feste Größe, eine Stabilisatorin war, eine, die immer wieder versucht hat und immer irgendwie irgendwie Antworten zu finden, zumindest versucht hat und niemals ganz aufgegeben hat, immer ein bisschen verzweifelt war und nie ganz aufgegeben hat. Diese furchtbare Nachricht an sie übergeben soll und in dem Moment nicht mehr zur Sozialarbeiterin, äh, nicht mehr als Sozialarbeiterin ist. Sondern zum Mensch, weil sie anfängt zu weinen. Sie, sie verlässt ihre Rolle als professionelle Arbeiterin, äh, als professionelle Sozialarbeiterin und zeigt ein sehr menschliches Gefühl. Und diese Dichotomie zieht sich dann durch alle durch. In Micha wird die vorher schon angesprochen, dass es diesen Konflikt gibt, aber er macht diese, er macht das eben durch. Und in dem Moment, was sie also macht, ist, dass sie bei all diesen Menschen man kann das jetzt noch an verschiedenen Figuren und an verschiedenen Momenten ausarbeiten, aber dass sie immer dieses Problem der Systeme, diese Systeme eben sprengt, weil sie die menschliche Seite anspricht, weil sie diese Menschen wieder nicht mehr nur zu System äh, handelnden, also zu was immer als professionell und so adressiert wird in dem Film, also nach systemisch, nach Rollen im System handelnden Menschen äh, äh, diese Verlässt, also diese Menschen dazu verlässt, ist ein bisschen schwierig, weil ich ja die Dichotomie zwischen Systemrolle und Mensch aufmache und dann aber immer gleich so Mensch reden. Also diese Subjekte, dann nehme ich jetzt einfach mal den französischen Begriff, diese Subjekte sind also die ganze Zeit dazu hingerissen, eigentlich in ihrer Systemrolle arbeiten zu sollen. Und deswegen ist Micha auch so wichtig, weil Micha ja noch einen Raum des Privaten bekommt. Die anderen haben ja eher keinen Raum des Privaten und des Professionellen. Die Pflegefamilie hat noch einen Ort des Privaten, aber die hat keinen Ort des Professionellen. Genauso die Mutter, die hat im Grunde einen Ort des Privaten, aber keinen Ort des Professionellen. Micha ist die entscheidende Changierfigur, um uns beides zu zeigen, dass wir eigentlich beides benötigen. Und äh, bei vielen anderen fällt es eben logischerweise irgendwie zusammen. Und dahingehend ist es eben dieser Moment, dass Systemrollen und dass die Systeme eben dann, dann zersprengen, wenn wir anfangen, als Menschen in ihn zu handeln oder wenn das Menschliche darin wieder aktiver, bewusster und all das wird. Und dafür ist sie der Katalysator, das zu machen. Das ist Und das ist, glaube ich, das absurdeste und abstrakte Problem des Films, weil wir, weil das ja erstmal völlig richtig, also, also weil das ja auch ein dichotomes Problem ist, weil es natürlich eine, eine absolute legitime Argumentation für Professionalität gibt aber und für Distanzierung und all das, aber weil es gleichzeitig natürlich immer eine totale Idiotie ist, zu sagen, diese Menschen handeln nur danach, oder diese Menschen sind nicht mehr, oder sie sind eben keine Akteurin, oder sie sind eben auch nicht ähm, Menschen, also dahingehend eben mit Emotionen und all dem, was eben zu einer professionellen Rolle, zu einer Distanzierung und so, nicht gehört, aber das, sie sind eben auch immer beides, und, und die, wenn diese Moderation in sich selbst eben nicht mehr funktioniert, und ich glaube, dafür ist sie eben der Katalysator, die eine Seite die des Menschen dann ab einem gewissen Punkt stärker zu machen, woran sie ja die ganze Zeit am Anfang arbeitet, zeigen sich auch die Probleme im System, die vorher ja auch diagnostiziert wurden dahingehend, dass es sowas wie Micha gibt, der gegen das, medizinische Dispositivarbeit, weil er sagt, ja, nimm die Tabetten ruhig draußen, also spuck sie ruhig weg von mir aus. Ich muss nur dafür sorgen, dass du sie im Grunde einmal in den Mund genommen hast. Äh, und dann das. Also das ist gar nicht das Problem, sodass diese Systeme nicht perfekt ineinandergreifen als Zahnräder und sich nicht vielleicht nicht hundertprozentig vertrauen, sondern es, das Problem ist, wenn die Menschen in den Systemen auf einmal auftauchen als AkteurInnen. Und, äh, und genau das, finde ich, ist eigentlich eine, also eine, eine brachiale Diagnose, äh, die, die ich clever, also die ich sehr, sehr clever finde und die ich auch die auch gleichzeitig so ausweglos ist, obwohl wir darüber noch mal reden können. Nicht, ob der Film nicht vielleicht sogar am Ende noch einen Ausweg ähm, oder zumindest etwas skizziert. Aber erstmal, was, was hältst du denn von diesem vielleicht auch etwas Megaloman-Lesart äh, des Ganzen? Und vielleicht kennst du dich ja mit Systemtheorie aus und kannst es vielleicht noch etwas untermauern oder zerstören.
1: Ja, meine luma sind leider nicht so äh, ausführlich, aber ähm, ich finde, das passt eigentlich Insofern gut und zieht halt auch wieder ein, also so, ein, so einen schönen... Äh, also wir kommen eigentlich wieder zu dem zurück, wenn wir da gesagt haben, dass sie, und das hatte ich ja vor allem gesagt, dass sie halt so eine Fremdheitserfahrung ist, weil ich habe das Gefühl, und dass es hier auch nicht unbedingt darum geht, eine, eine Lösung zu finden oder jetzt ein bestimmtes System bloßzustellen oder so, sondern dieser Film generell und damit ja auch sie, ist eigentlich eine, eine wie du ja sagst, eine, eine ewig währende Transition die aber also er 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 wiederholt sich im, im Bewegen das klingt so ein bisschen es klingt natürlich erstmal ein bisschen widersprüchlich dass man sagt äh, die, also es ist eine, eine ewigwährende Transition die dadurch aber irgendwie auch ähm, ein bisschen repetitiv wird und dass sie aber auch also siehst du dass das Stück Dynamit, dass du irgendwie auch überall reinstecken könntest gefühlt wo jetzt natürlich nochmal dein bestimmter ähm, Aspekt reinkommt mit dem das mit der Menschlichkeit und das finde ich, passt auf jeden Fall schon gut. Also das ist ja auch der, der Konflikt, der sich ja durch das Ganze zieht, dass, ähm, mhm. das, das Abwägen zwischen also die, die, die wie man es jetzt nennen will, Beruf, äh, Privatleben oder öffentlich-privat, ähm, Persona, da, da können wir jetzt ganz viele Ansatzpunkte finden. Das verhandelt der Film auf jeden Fall mit natürlich am, klein, am, am stärksten bei Micha, so da wird es auch äh, ausbuchstabiert. Aber bei den anderen stimmt natürlich auch, wenn die, in die, ähm, die Sozialarbeiterin dann ihren emotionalen Zusammenbruch quasi hat. Ähm, und das ist eben, und deswegen finde ich auch am Ende, weil wir, glaube ich, auch immer so ein bisschen zum Ende kommen müssen. Ja, ich ähm, finde auch,
0: wir reden auch über das Ende. Und
1: dann. Dass dann, also ich ja auch, das dass der, dass der Film das ja auch einfach bejaht. Also wenn das, weil man, man denkt, wenn man denkt jetzt sie fragt, okay, was könnte jetzt geschehen oder so, sie ist ja, die, also diese Flucht, die sie am Ende begeht, ich nenne es jetzt mal Flucht, man können jetzt, wir können jetzt auch wieder unsere alte es Eskapismus-Debatte aufkochen, obwohl jetzt das, glaube ich, jetzt eigentlich nicht ist. Ähm, ja. Aber da, das ist ja quasi der Zustand des, man könnte jetzt erstmal erst sagen, der Zustand des Glücks, weil sie, sie lächelt ja, glaube ich, auch in diesem letzten mhm. Bild.
0: Ja, sie ist glücklich. Ja.
1: Ähm, und das ist natürlich, gerade das Schwierige ist, dieses, dieses nicht fassbare, die Flucht irgendwie in ein System einzuhegen. also es ist vielleicht auch eine Absage an System oder so, äh, wie man das jetzt lesen will. Gleichzeitig denkt man sich auch, ja, es ist so ein bisschen die Frage, welche Logik man jetzt mal nimmt. Man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, also jetzt mal rein rational, wo soll sie jetzt hin? Was wird sie jetzt finden? In der Natur wird sie jetzt wahrscheinlich auch nichts Tolles finden. Eigentlich kann sie nichts finden, es wird wahrscheinlich so weitergehen, etc. Und das ist wahrscheinlich so die Lesart, die dann auch zumindest bei mir jetzt erstmal überdauert, aber... Ja, also ist jetzt die Frage, man könnte ja fragen, okay, gibt es vielleicht auch, kann man diesen Zustand ewigen Wandelns irgendwie auch beibehalten? Und, und das hattest du ja angesprochen, da frage ich mich so ein bisschen, wie man das halt noch da integrieren könnte, weil wenn sie ja zum Beispiel das, das Kind nimmt, also in, in, und sie ist halt in dem, in dem Familiengebilde drin und hat dann das Kind bei sich und will es nicht abgeben, wie du das einhegen würdest und sagen würdest, weil das ist ja eigentlich kein, das ist, also da ist sie aus dem Wandel ja eigentlich raus. Also wie wie würdest du das sagen, dass sie. Einerseits einen Bezugspunkt sucht und gleichzeitig aber auch, wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, natürlich auch ähm, eben diese Bewegung braucht, dieses Fortlaufende. Also, wie ist das irgendwie auch wieder so eine Ambulanz, dass sagen, ist es irgendwie beides oder?
0: Hm. Ähm, ich, ich glaube erstmal, dass, dass, dass sie da äh, ja noch nicht so lange ist. Also, das ist ja auch, das darf man ja nicht vergessen, das sind ja nur eine ganz kurze transitorische Momente. Also, ich ist ein Tag also indem sie im Grunde ja auch die perfekte Tochter spielt, also sie dann sie trägt dann ja auf den Tisch und es ist, ist ja ganz äh, äh, also sp spielt ja im Grunde auch ein Schauspiel das merkt man ja, um, um, sich, um, um sich besonders gut zu integrieren, damit die ja sehen, okay das ist ja ist unsere Chance auf eine super tolle Tochter die adoptieren wir jetzt mal und ich glaube dahingehend ist sie da auch noch immer in so einer in so einem Transitmoment, weil sie ja nicht an so, und es, dahingehend, es gibt ja immer kurze Momente, in denen sie ankommt. Ich glaube, das ist schon, das müsste man da irgendwie reinfrickeln, aber ich glaube auch, dass diese stetige Bewegung, dieses, dieser ständige Transit auch an einem Ort passieren kann. Da müsste man sich nochmal genauer angucken, ob sie da vielleicht irgendwie in starken Transitbewegung ist. Glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, dass aber so kurze Momente der, der Beruhigung äh, vielleicht gar kein so großes Problem sind. Dass längere Momente der Beruhigung vielleicht nur ein Problem werden, obwohl man ja auch da sagen muss, dass auch da, in dem Moment, in dem sie ja ankommt in dieser Übergangsstation und dieser Raum eben nicht dafür da ist, dass man da ankommen soll, dann wird das wieder zu Problem. aber vom System gemacht, nicht von ihr. Sie wäre jetzt im Grunde in dem Moment ja bereit, in diesem Ort zu bleiben. Das wird, das sagt die Therapeutin ja auch. Und dann dass sie, aber jetzt, wir müssen jetzt, die jetzt ganz schnell hier wegkriegen, weil sonst wird es nur retraumatisierend. Äh, weil sie muss hier weg. Sie muss hier weg. Es ist kein Ort, der, der auf Dauer ausgelegt ist. Ähm, und dahingehend, glaube ich, ist es eine Ambivalenz, die irgendwie verbleibt, die aber auch ähm, dahingehend äh, ist, dass sie, ich sage nicht, dass sie in den anderen Räumen nicht glücklich sein kann, aber ich sage, dass sie in diesen Räumen der, des radikalen Transits, also diese, in diesen Transiträumen, besonders äh, also, also das, ich, hab, ich zitiere mich selbst, die, da ist sie halt wirklich scheiße freundlich. Mhm. Ähm, und das hat auch was damit zu tun, Theater zu spielen, um ihre Ziele zu erreichen. Aber für mich ist es eben auch, äh, ich würde es eben auch noch mehr lesen. Und wenn man dann eben aufs Ende guckt, dass da läuft sie ja auch in einem, in, in einem Transitraum herum. Nämlich das heißt sogar, glaube ich, Transit. Ich bin noch nicht so oft in meinem Leben geflogen. Aber ich glaube, nachdem du eingecheckt bist und da rennt sie ja rum, das ist der Transit. Und da rennt sie rum. Das finde ich, das, also das ist mir jetzt gerade, als du gesagt hast, ist mir das eingefallen. Ich dachte, entweder das ist eine mega gute Coincidence, die einfach meinen Punkt unterstützt, oder ich war gar nicht so doof. Und ich, äh, ich habe da was gesehen. Nee, und deswegen ist das, glaube ich, eine weitere Dimension, warum sie das, äh, äh, warum sie, äh, also warum sie das so glücklich macht. Da kann, kann man es nochmal ganz, vielleicht ganz äh, äh, ganz stark downpinnen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass sie in den anderen, den statischen Orten nicht kann. Sie ist in den anderen Räumen nur noch Und in den anderen Orten gibt es eben auch sowas, was, was Konflikt ist. Das gibt es in diesen Transiträumen nicht. Also, also, so ein tatsächlich ja irgendwie gewaltvoller Konflikt gegen den Körper, eine richtige Konfrontation und all das. Dann, wie gesagt, das mit dem Auto, mit Micha, passiert erst, wenn er anhält, dann, dann schlägt sie ihre, ihr, ihren Kopf gegen die Scheibe. Ähm, in diesem Transitraum verfolgen sie sie zwar, aber sie finden sie, sie, sie fangen sie im Film nicht. Sie ist noch frei, sie ist äh, all das. Also in diesen Transiträumen passiert nichts. Es passiert erst danach wieder, wenn es eben wieder Stillstand gibt, was keine absolute Negation von Glück sein muss. Ja. Am Ende des Films auf jeden Fall und dann, dann entlassen wir, wir euch vielleicht, nachdem Lukas uns noch Sachen empfohlen hat oder Lukas kann danach gerne auch noch Sachen sagen, ich habe jetzt diesen Podcast schon wieder so dominiert, das wollte ich gar nicht. Am Ende des Films auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob sie nicht, und das ist jetzt vielleicht sehr sehr utopisch gedacht und sehr sehr weit gedacht, aber vielleicht auch nicht, Sie soll ja in das größte Ausschlussmilieu und dann das weit entfernteste Ausschlussmilieu äh, weggeschickt werden, was einem so einfällt, also auf einen völlig anderen Kontinent, in eine ehemalige deutsche Kolonie, also Kenia ist ja ehemalige deutsche Kolonie, mhm. also der wenig, ist auch schon mal erstmal interessant, ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Kolonialgeschichte oder dieser Postkolonialgeschichte äh, geschichte mache, also dass die, dass die Probleme der Weißen wieder nach, Amerika, äh, nach Afrika, nach Amerika okay, äh, nach Afrika äh, verlagert werden, das ist schon mal irgendwie Interessant. Wir, früher haben wir Sachen rausgeholt, jetzt bringen wir Sachen da rein. Äh, die, die, äh, also früher wertvolle Dinge raus, heute äh, Dinge, die für uns, für die Gesellschaft eben nicht, äh, nicht wertvoll sind, dahin. Keine Ahnung, ob man daraus was machen kann, aber ich finde es irgendwie faszinierend. Und dahingehend frage ich mich, ob sie in diesem Moment und ob man sie lesen könnte als so einen revolutionären Geist dahingehend, dass sie alle Systeme tatsächlich sprengt. Und überall diese, diese, diese Transformation durchführt, dahingehend eben nicht zu sagen, wir evolutionieren dieses System, wir revolutionieren dieses System, sondern erstmal mach kaputt, was dich kaputt macht. Und das gar nicht in, also das einerseits auf einer sehr körperlichen Ebene macht, aber auch damit den Systemen zu zeigen, dass sie eigentlich für die Menschen, die darin arbeiten, nicht gut sind. Ähm, und dass die die dass die dass Gesellschaft sie deswegen auch so stark auslagern will, weil das im Grunde, dass sie im Grunde der, die Gefahr dieser Revolution, weil die Revolution eben nicht das ist, in erster Instanz total produktiv und konstruktiv zu sein, sondern dass, dass sie ein Geist der Freiheit dahin ist, dass sie eben keine Lösung anbietet. Die äh, das, das mag jetzt vielleicht für manche gruselig erscheinen, aber ich glaube, weil es im aktuellen Diskurs ist, die französische Revolution ist, hat im Grunde auch on the fly äh, sich überlegt, wie könnte es danach eigentlich sein. Also ich glaube, das erste, die erste Instanz ist halt, ein revolutionärer Widerstand, den sie eben für mich auf zwei interessante Ebenen verfolgt. Und deswegen finde ich es so spannend zu fragen, diese Auslagerung nach Afrika, weil die ist ja so total brutal. Also die, weil die, 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 die Anlagen in Deutschland werden immer damit runtergeregelt, dass sie irgendwie zu jung ist. Aber für Afrika ist sie eigentlich auch zu jung. Also warum denn dann trotzdem nach Afrika? Also, da, da, hat sich für mich diese Frage gestellt, ob man sie als irgendwie einen revolutionären Geist lesen könnte, dahingehend eben auch, dass sie wir davor diese eine Szene mit dem Patriarchat für mich hatten, dass wir, dass wir irgendwie das schulische System haben, wir haben jetzt medizinische Dispositiv, wir haben im Grunde Gefängnis oder Psychiatrie-Dispositive, also mit Foucault, also ganz wichtige Herrschaftsdispositive, die hier irgendwie alle durchlaufen werden, die Familie, die Beraterinnen, also die Therapeutinnen und all das, also dieses, die, die, diesen Wechsel der, der Herrschaft, auch den Foucault beschreibt. Das, also da habe ich mich gefragt, und das muss man vielleicht als anderer Mensch jetzt auch weiter ausbuchstabieren oder einfach sagen, der Typ ist ja völlig wahnsinnig. Und dann, äh, aber dahingehend war meine Frage, ähm, ist da, also ist, ist das nicht vielleicht ein utopischer Gedanke des Films, dass das eine tatsächliche Revolutionsfigur sein könnte? Oder zumindest eine symbolische Revolutionsfigur als, als Vorbild, als Beispiel für etwas, was tatsächlich ein Systemwandel ist, weil ich glaube, dahingehend ist der Film vielleicht so fatalistisch, dass, dass und deswegen wäre auch so, so, so ein Vorschlag, wie du meintest, das ist gut, ist, der Film das nicht macht, am Ende eine Endcard zu sagen, ja, in Deutschland brauchen wir nur so und so viel, oder müssen wir das und das machen, und dann ist das System gut, weil es so eine Absage im Grunde an der Totalheit des Systems ist, weil wenn, die grundlegende, wenn das grundlegende Problem des Systems so die Diagnose von mir und meines Erachtens nach des Films, dieses, dieses grundsätzliche systemische äh, Dichotomie die nicht auflösbar ist, also zwischen der Professionalität und, und dem Mensch äh, dahinter, die, die man irgendwie ziehen soll, die aber nicht ziehbar ist, logischerweise, die niemals ziehbar sein wird, dann muss man vielleicht tatsächlich das System sprengen, in seinem ähm, metaphorischen Sinne, aber auch in der Destruktion, die darin steckt und nochmal zu sagen, okay, und jetzt suchen wir uns nochmal neues Papier und wir fangen nochmal neu an. Und in der oh. Utopie, die sie dann am Ende hat, indem sie frei ist, die, 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 die Hände ausbreiten kann und lächeln kann und dann sogar noch das Glas für uns springt, ist das ja vielleicht sogar die Hoffnung des Films, dass so ein bisschen was von diesem eingeschränkten Raum der Leinwand auf uns im Zuschauerraum übergeht. Und jetzt, äh, du hast schon Puh gesagt und jetzt bin ich gespannt, was auf das Puh folgt.
1: Ähm, also grundsätzlich kann ich dem Gedanken, glaube ich, erstmal insofern zustimmen, dass natürlich in dem Moment, also dass wir da natürlich die, die Filmnarration natürlich dann sofort verlassen müssen. In dem Moment, ähm, also man kann jetzt sagen, ja, wahrscheinlich, wer weiß, was sie jetzt für ein Leben haben wird, so toll wird es vielleicht nicht verlaufen. Aber quasi in dem Moment, in dem natürlich das Bild sprengt, werden wir natürlich als Zuschauer/Zuschauerin aktiviert und ähm, verlassen das Kino und natürlich sind wir sind wir elektrisiert und was weiß ich so dann äh, wer weiß was wir da noch machen werden so ein bisschen übertrieben vielleicht also da steckt glaube ich auf jeden Fall schon jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Handlungsanweisung drin aber ähm, vielleicht kann man da tatsächlich von einem von einer Art revolutionären Moment stecken ähm, ich finde auch das mit dem kolonialen Arch Tatsächlich interessant, das wirkt halt einfach, aber ich habe jetzt auch nicht mehr zu sagen, als ich so, ähm, macht man da ein zweites Australien draus, so eine zweite Gefängniskolonie oder so. Ich bin mir halt bei ihr nicht so ganz sicher, weil sie, inwiefern man ihr so eine Figur zusprechen kann, weil sie ja eigentlich auch trotzdem so isoliert ist. Äh, also wie, wie von ihr quasi diese Wirkung gehen soll. Also für uns als Zuschauer natürlich, Genau, das, das glaube ich schon. Ist die, also nicht, Aber nicht in ihrer ihr, diätetischen Welt, sondern genau. in unserer Welt. Ja. Die Frage, die daraus natürlich resultiert, also ja, ich, ich finde den Gedanken, glaube ich, ganz klug auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist natürlich dann nur immer, weil sie, also, das, und das ist ja natürlich das Problem, und das ist natürlich auch diese Ambivalence, die da wieder bleibt. Ich kann mir, das meinte natürlich auch Absage an, an eine Totalheit an irgendeines Systems, weil man kann sich halt eigentlich kein System vorstellen, wo, sie, wo es irgendwie funktionieren würde mit ihr. Also, ich, also ich, ich wüsste nicht was, also ich glaube, da, da könnten wir halt ganz viele Papiere aufsetzen. Ähm, ja. Und würde halt immer wieder an den Punkt kommen. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das, ob wir dann dann nicht wieder zu stark in der Diägese sind und ob wir dann äh, nicht einfach wieder sagen, okay. Und, und ich was, weiß nicht, ob das wir, wir da nicht Schauer?
0: Auch vielleicht zu sehr, also um, um so einen Satz, ich glaube, der kommt ursprünglich nicht von Mark Fischer, aber ich habe ihn von Mark Fischer. Ähm, wir können, also ich übersetze den jetzt mal frei, äh, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen als Ende des Kapitalismus, ob Ach, das ja. nicht hier im Grunde auch wieder auftaucht. Im Grunde in, nur in anderer Form halt. Ich, vielleicht, ich, ich glaube, wir sind einfach so sehr in diesen Systemen und deswegen müssen wir sie vielleicht erstmal sprengen, dass wir uns tatsächlich keine Systeme vorstellen können, vielleicht erstmal, in denen das funktionieren kann. Aber wenn wir uns angucken, wie früher mit. Äh, Verrückten oder so umgegangen wo, oder mit denen, die dann irgendwie als verrückt, die verrückt genannt wurden, umgegangen wurden, dass die alle einen Platz in der Gesellschaft hatten und so, ist, ist sind wir glaube ich vielleicht einfach Kinder unserer Zeit und vielleicht können wir da was, was finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also vielleicht können wir uns einfach, weil wir so sehr in diesen Systemen drin sind, können wir uns gar nicht vorstellen, dass es ohne solche Systeme funktionieren kann. Also ich, ich, ich meine, also das, das, das wäre jetzt wieder so das, wo ich sagen würde, vielleicht ist das die politische Rede dieses Films. Und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, wir sollen irgendwie was, also du hast dann irgendwie am Anfang, als du mich also nochmal rekapituliert hast, ähm, hast du gesagt, und, und wir sollen was mitnehmen. Und ich finde, das ist total gut formuliert, weil ich ja am Anfang noch erzählt habe, dass alle Menschen, mit denen ich vorher geredet habe, die haben ja tatsächlich was mitgenommen. Also irgendwie hat das ja funktioniert, zumindest auf der emotionalen Ebene. Aber das ist ja schon mal was. Also wenn die wenn die, wenn die, die Leinwand oder das Bild dahingehend bricht und vielleicht dann nur so ein bisschen was rauströpfelt, weil ich glaube ja, das ist die Utopie. des Das Bild zerberstet ja nicht völlig und es geht alles irgendwie auf uns über, so quasi, sondern es kriegt halt so Risse. Das Bild kriegt halt einen Riss und dann aus dem Riss kann vielleicht so, dieser Meta so ein metaphorischer Na Nebel raus und wir nehmen davon so ein ganz klein bisschen mit von diesem revolutionären Geist. Und Anscheinend haben Leute ja, und das hat ja für den Film funktioniert, weil das ist ja auch die große Resonanz tatsächlich in der Presse gewesen. Ich glaube sogar die Bild hat den Film gelobt. Also irgendwas scheint dieser Film ähm, den Leuten mitgegeben zu haben und dass, man, dass die Menschen daraus etwas mitgenommen haben. Ob, das ist, muss jetzt natürlich irgendwie nicht direkt irgendwie die, dieser, dieser Gedanke sein, den ich habe. Das kann, kann was völlig anderes sein. Das kann vielleicht abstrakt sowas sein, wenn man, wenn man der Diagnose und die, dieser Argumentation des Films zustimmt. Aber erstmal finde ich, ist das also, würde ich, den, würde ich den Film dazu in der Lesart, die ich ihm jetzt äh, die ich
1: ihm zuschreibe, würde ich ihm erstmal gratulieren. Ja, ich glaube, da, da kann man auch nochmal halt sehr lobend hervorheben, dass es halt, also wir, wir haben es ja Affektkino schon genannt, also es ist halt der, es ist ja der Effekt, der am Ende eigentlich bleibt, erstmal. Und danach versuchen wir das natürlich so ein bisschen zu intellektualisieren oder rationalisieren. Ähm, und je nachdem, was da halt so bei rumkommt. Aber das der Film dadurch halt irgendwie eine höhere, eine abstraktere, was auch immer, Ebene erreicht, dass man etwas mitnimmt, was man vielleicht auf dem rein intellektuellen Weg, auch wenn, wie du ja auch sehr viel ausgeführt hast, ähm, da halt natürlich mehr als genug gefahren ist, aber was vielleicht auf rein diesem Weg vielleicht auch gar nicht so schaffbar wäre, also könnte man jetzt das fragen. Ich weiß ja, nicht. Äh, ja. wir, wir, aber Vielleicht, ich glaub, ich glaub,
0: vielleicht ich glaub, dass das man ist, durchs Herz ins Hirn vielleicht. In ja, Punkten also ich glaube,
1: das ist die Qualität des Effekts, also dass, dass, er, dass der Film natürlich auch beides verein, vereint, ist. aber das ist irgendwie für die Handlung das benötigt. Also ihr habt es gehört, die Revolution ist ausgerufen. Ähm, Zumindest zum ja. zum schlägt der Film mal was
0: vor. Äh, ist, ist <lacht> doch
1: schon mal was. Ja, ah. auch, auch ein schönes Ende eigentlich. Ne? Mit dem, ja. wir, wir hören mit dem großen Anfang auf ähm, für etwas Neues. Aber ja, das, ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so lange über einen Film geredet, aber es, ich bin aber auf jeden Man Fall könnte drückt. noch so viel sagen. Also, das
0: ist ja das, was nehme ich ja auch. Ich gucke auf, mein, auf, mein, auf, mein, hier, auf meinen Zettel und ich denke, wow, okay, es gibt noch so viel, was man sagen könnte. Das hätte ich auch nicht gedacht vor der Aufnahme. Ich bin ganz, ich bin ganz begeistert. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, ich, es ist irgendwie so ein, also das, das meinten wir auch vorher schon. Es hat eigentlich einen Film, der eigentlich sehr explizit seine Gedanken, also vieles davon sehr explizit, erstmal hervorbringt wo man denkt, okay, ich kann dann wird noch so viel darüber hinaus sagen, äh, aber ja
0: ja, weil zum Beispiel also. Melville letzte, wo äh, letzte Woche, glaube ich ja, ähm, mhm. war ja viel, also ich, da hatte ich das Gefühl, da haben wir viel mehr zitiert, haben so Sachen irgendwie kleinteilig irgendwie auseinandergenommen und zusammengefügt und dann, da, dann ergab das also immer noch für mich total kohärentes Bild. Übrigens Fußnote Nachtrag: ähm, Interessant ist ja auch, dass bei, äh, bei vier im roten Kreis alles Anfängt wegen eines Gefängniswärters, der sagt, du machst jetzt den Job. Ich möchte, dass du diesen Job machst. Und dann am Ende auch wieder von dem Gangster äh, äh, erpresst wird, damit er die Informationen gibt. Also auch schon der Anfang, genau wie das, äh, im das Ende, ist die integrale ver Verknüpfung des juristischen Apparats und, äh, und des Verbrechens. Das fiel mir noch irgendwie gestern Abend ein. Ich dachte, oh, das muss, müssen wir noch sagen, weil es unsere Lesart noch, noch in meinen Augen mhm. noch sinniger macht. Und naja, auf jeden Fall, da hatte ich das Gefühl, wir zieren viel mehr bei diesem Film. Und bei dem Film hatte ich das Gefühl, okay, der Film sagt relativ deutlich, okay, Leute, passt mal auf, hier das, 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 das ist das Ding übrigens. Okay, sind wir uns einig? Alles klar. Aber dass wir doch noch so lange darüber reden konnten, finde ich ganz fantastisch. Ja. So. Und wie du sagtest, wir, wir, wir beenden den Film, äh, die Besprechung an einem weißen Blatt. Möchtest du ja noch was sagen? Möchtest du noch, möchtest du noch eine, eine letzte Linie setzen?
1: Äh, ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht. in einem anderen der Zeit glaube ich tatsächlich nicht, aber ja, wir haben auch schon, ich glaube, das, das große Ganze ist auf jeden Fall schon mehr als ja, ich klar geworden. Auch.
0: Und es sollte auch klar geworden sein, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt ähm, und euch trotzdem dieses, dieses Gelaber von diesem verwirrten äh, Mann angehört habt, erstmal vielen Dank. Äh, zweitens, guckt euch diesen Film an, das ist wirklich sehenswert, das ist wirklich interessant auf verschiedenen Ebenen. Und nur und wenn es nur ist, um uns zu widersprechen, vor allem ähm, mir heute, das muss ich ja sagen. Und deswegen, weil ich so viel geredet habe, äh, mache ich damit direkt weiter und mache es ganz kurz. Ich habe nämlich nur zwei Filme gesehen seit der letzten Aufnahme, über die ich gar nicht viel sagen möchte. Spieltrieb habe ich gesehen, das ist eine deutsche Verfilmung eines, eines äh, frühen Buches von Juli C., von Georg Schnitzler über eine junge Frau, die sich verliebt in einen Mann, der, in einen Jungen, der in ihre Schule kommt. Und äh, dann machen sie zusammen einen Plan, um den Deutschlehrer zu verführen. Und dann, also, ein, ich sag's mal so, sehr überambitionierter Film. Ich glaube, dass man mindestens die Schauspielleistung aus Systemsprengern gebraucht hätte, um das äh, irgendwie hinzukriegen die hat man leider nicht ansatzweise bekommen. Der, der Typ, der so verführerisch und mysteriös und so sein soll, wirkt einfach von Anfang an nur wie ein Volldepp. Ähm, und ja, also ich glaube, man hätte vielleicht ein bisschen mehr gebraucht. Der Film ist, äh, ist irgendwie interessant, weil er so wahnsinnig ambitioniert ist, aber wahrscheinlich funktioniert das Buch besser. Und dann habe ich noch gesehen Ford vs. Ferrari, beziehungsweise Le Mans 66 auf Deutsch. Äh, der Ein Film, der ein bisschen langsam in die Gänge kommt. Aha. Aber äh, aber dann, so spätestens nach einer Stunde, findet er, äh, findet er sein Tempo und äh, zum Ende hin äh, dreht er die, äh, die, die Umdrehungszahl noch auf über 7.000. Und es äh, ist, ist finde ich, ein gelungener Film, der über eine, eine gewisse Form von, von Freundschaft, von Rennsport, von, von Freiheit, was immer irgendwie damit assoziiert wird, was mir immer nicht so ganz aufgeht als nicht größter Fan des Autofahrens und vor allem nicht des Rennsports, aber diese diese Freundschaft zwischen den Männern äh, äh, ist, ist, ist ein ganz tolles Moment und diese Feindschaft zwischen Ford und Ferrari ist tatsächlich sehenswert, glaube ich. Ich glaube, dass äh, das, da kann man noch mal draus machen. Ich glaube, dass das ist für ein paar Sachen vielleicht auch nur Ideengeber. Es ist, ist darin nicht so explizites auszuarbeiten, ähm, aber alles in allem. Sehenswert. So, Lukas, jetzt äh, du hast in diesem Podcast wahrscheinlich eine, eine Rekordtief-Ansprechzeit bekommen. Das tut mir sehr leid. Es, äh, es, ich, bin, ich bin ein furchtbarer Mitpodcaster, aber äh, ich gebe dir äh, jetzt die Möglichkeit. Ich werde hier so lange sitzen bleiben, wie du möchtest. Du kannst mir und uns über alles erzählen und du kannst uns alles empfehlen, was du uns empfehlen möchtest.
1: Äh, schieß los. Du bist natürlich ein, ein kein grausamer Mitpodcaster. Das ist natürlich einmal feststellen, aber das ist ja eigentlich auch eh klar. Ich habe auch nur zwei, ich habe auch nur zwei Filme, die ich glaube ich auch nur kurz abhandeln will. Ähm, den einen, den du mir aufgetragen hast zu schauen, also mehr oder minder aufgetragen, aber ich dachte, bei der beim Movie war, äh, Separation, also Nadan Zemin eine Trennung. Hast du ja beim letzten oder vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, schon relativ oder sehr viel Positives drüber gesagt, kann ich auch gar nicht so viel mehr zu ergänzen. Ähm, ich glaube, vielleicht noch zu kurz als, als Handlung: Es gibt eigentlich so zwei besondere Handlungsebenen. Die eine ist eben, dass sich Nada und Semin ähm, zu Beginn trennen oder trennen wollen, äh, weil sie eigentlich ins Ausland möchte und er aber daheim bleiben will, weil er seinen Alzheimer-kranken Vater pflegen will oder muss. Und gleichzeitig ähm, gibt es noch eine zweite Handlungsebene, die ist eigentlich auch sehr lange Zeit sehr dominant, dass. Eine Haushälterin, die eingestellt wird, um den, also um sich um das Haus zu kümmern, aber auch um den Vater zu pflegen, dass zwischen ihr und ihm ein Konflikt entsteht, der auch zu einem Rechtskonflikt und einem moralischen Konflikt wird, weil sie einerseits ähm, seine, also dem, dem Vater nicht so gut behandelt hat. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Und gleichzeitig ihr großer Schaden widerfahren ist und unklar ist, ob er äh, schuld daran ist. Und daraus ergibt sich halt aber also es sind noch sehr viel mehr es ist ein, ein Film der aus einer Vielzahl von Konflikten besteht bei dem ich schon fast Angst hatte dass er unter dieser Last so ein bisschen erbricht ähm, und an ein zwei Stellen hatte ich das Gefühl auch aber es dann letztendlich doch eigentlich schafft das es, es ist ein Film der eigentlich sehr zu dem heutigen Film passt man, ich finde man kann die sehr gut vergleichen ähm, weil es das gleiche ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte die aber sehr sehr viel in sich birgt und eigentlich auch ist auch eine Geschichte in der man in der es keine Täter gibt äh, sondern eigentlich fast nur Opfer, mhm. die für jeden irgendwie ein Verständnis hat, keine Figur überhöht, aber auch keine Figur irgendwie in, in irgendeiner Form von Böse drückt und die dadurch natürlich auch eine große Trage gewinnt. Ähm, und ja, also sollte man sich, würde ich sagen, auf jeden Fall anschauen. Ähm, hat auch ein, ein sehr schönes Endbild, dass das ist fast so eigentlich auch so ein, ich wäre es mal interessant, die beiden Filme zu vergleichen, wenn man sich so die beiden sehr unterschiedlichen Endfilm, äh, Endbilder anguckt. Aber äh, so viel dazu. Und das andere war Sweet Bean. Ähm, oder im Deutschen heißt er glaube ich, irgendwie heißt nicht, Süße Bohnen und Kirschblüten oder so. Ich habe den Namen jetzt leider gar nicht... Also Sweet Bean ist der englische Name. Äh, ist ein japanischer Film von Naomi Kawase. Kawase? Ich weiß nicht, wie man das... Ob ich es falsch ausspreche. Äh, und der ist eigentlich eine sehr kleine Geschichte, die davon erzählt, dass eine... Also ein Mann, der aus dem Gefängnis kommt, hat in Japan einen kleinen Süßwarenstand, irgendwie Doriaki verkauft er. das ist so, äh, so Pfannkuchen mit so Bohnen drin, also so eine Bohnenpaste. Und ähm, er, das erfährt man halt, ähm, muss halt diesen Laden führen, um so Schulden abzuarbeiten. Und eine ältere Frau kommt zu ihm, also eigentlich eine kleine süße Omi, muss man schon sagen, und möchte halt in diesem Laden arbeiten. Und das Problem ist aber, dass sie halt äh, eine Krankheit hatte, an den, äh, dass sie hat an ihren Fingern und sie dort arbeiten will, er sie aber eigentlich erst nicht so arbeiten lassen will, ist dann aber doch, macht dadurch so eine Art Freundschaft entsteht zwischen den beiden und gleichzeitig auch das Problem, dass sie aufgrund ihrer Krankheit stigmatisiert wird und an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Äh, und das halt eigentlich so ein Film halt ist, der von Verdrängungsmechanismen so ein bisschen erzählt. Äh, und gleichzeitig eigentlich schon ziemlich kitschig ist, aber irgendwie schon gewirkt hat. Ein <lacht> bisschen, also... Ähm, kann ich einigermaßen empfehlen. Hat halt auch so eine leicht mythische Überhöhung vom Kochen, also man kann sich hier zehn Minuten lang angucken, wie Bohnenpaste gekocht wird. Oh, super. Vielleicht so ein bisschen Foodporn schon, also kann man auch durchaus kritisch sehen, aber das, was, ist was da.
0: zum Essen kritisch, das ist ja... Das ist ja, ja
1: also der der Kitchen der Freundschaft und wenn sie dann irgendwie sagt, man äh, die... die äh, die, die Bohnen, die müssen auch, also es ist schon eine mythische Überhöhung des Kochens eigentlich so, die Bohnen müssen empfangen werden, man darf die nicht verkraulen. und dann oh man hat das Gefühl, sie spricht auch mit dem Essen schon fast so dabei. Aber, Aber
0: das wissen wir ja spätestens seit Tampopo, glaube ich, nee, Tampopo nicht, äh, na, wie heißt denn dieser japanische Film, der so ganz noch zentral ums Essen geht? Ist das, ah. doch, ich glaube, das ist der auch, oder? Ja, okay. Also es gibt zumindest ähm, den einen. Ja. Mit, 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 der, äh, mit der Familie, die dann irgendwie noch aufstehen muss, weil die Mutter ihr das letzte Mal ist und der, der, der Vater dann, äh, dann die Kinder noch dazu zwingt, es zu essen und dann legt sie sich hin und stirbt, also, aber das musste sie noch erledigen. Also, also ich glaube, dass es in der japanischen Kultur einfach nochmal ein anderes Verhältnis zu essen gibt, als, äh, als bei uns. Wir sind da vielleicht äh, weniger pragmatisch, aber deswegen auch weniger schön und weniger einfühlsam. Klingt, es klingt ganz toll, ich möchte den Film jetzt zeigen.
1: Ja, also ich, ich will eigentlich auch gar nicht so viel... Also es hat relativ langsam erzählt, also der, der, der Film reißt jetzt keine Bäume aus, aber ähm, also ich, es war schon irgendwie charmant und das fand es auch ein bisschen ergreifend tatsächlich. Also ähm, kann ich vielleicht nur sagen, also es geht halt um eine Leprakrankheit und halt, das wird halt mhm. äh, verarbeitet, wie Leprakranke in der Gesellschaft behandelt wurden oder vielleicht auch noch behandelt werden. Und ja, das... Warst dann noch schon? Ich glaube, das waren jetzt mal etwas kürzere Empfehlungen, aber die Folge ist insgesamt, glaube ich, wahrscheinlich auch unsere längste jetzt. Äh, ja, weiß nicht, falls du noch irgendwas hast.
0: Nee, ich habe nichts mehr. Ich würde mich nur noch verabschieden.
1: Dann tun wir das einmal. Okay. Hoffen, ihr habt bis hierhin zugehört. Und, dass wir uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder hören werden.
0: Ja, liebe Menschen, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Äh, die Geduld, mit vor allem mir hattet, ähm, es war mir wie immer ein inneres Kirschessen mit euch allen, vor allem mit dir, Lukas. Und ähm, trefft die süße Omi eures Lebens, mit der ihr vielleicht einen Essensstand aufmachen könnt. Das scheint mir doch dann wirklich die Essenz dieses Podcasts am Ende zu sein. Gut. Ähm, ja, macht's gut. Ciao. Macht's gut. Adios.